1: Olá, galera! Voltando com mais um I Believe Podcast, episódio de número 34. Eu sou o Leonardo, do perfil filho do Steph Curry, e hoje comando a bancada para a gente comentar aí a semana que o Golden State Warriors teve, pós All Star Game, as semanas em pese, né? Analisar algum, algumas especulações das trocas que a gente teve na, na Trade Deadline. Falar de Golden State Warriors, falar de Eric Páscoa Jordan Poole, a lesão do Curry, Kelly Obris Jr. ficou. Então, hoje a gente tem muitos assuntos. Esse é o episódio de número 34, e você encontra aí na plataforma do FAMO na NET e também no nosso, spot, no nosso Spotify. Acessando aí, seguindo o perfil do I Believe Podcast lá no Twitter, você não perde nada quando sobe o, o episódio fresquinho. E vamos começar o episódio número 34, estamos com ela, a Letícia, do perfil Golden Curry.
2: E aí, galera, sempre mais um prazer estar aqui de novo né? para falar sobre o nosso final do Warriors. Obrigada aí por estar escutando e por todo o suporte.
1: É isso aí, estamos com ele, que na época hoje é moda, todo mundo quer ser Jordan Poole. Quando a fase tava ruim, quando a água tava seca, quando o gelo tava derretendo, o homem era o único que segurava a situação. Estamos com ele e Anderson. Que perdi o Jordan o BR.
3: Opa, família. Tamo bem, tamo bem. Agora é só coisa linda. Jordan Poole tá bem. Tô aqui direto do, do treino aqui do Chase Center, acompanhando o menino aqui. Tô, falando, ô, tô gravando aqui. Se tiver alguma pergunta, o pessoal quiser mandar pra ele. ele não tem rede social, mas. Estou fazendo essa ponte aí entre o menino e a Dubnation. Um
1: abraço. É isso aí, nosso repórter de campo, Anderson do Jordan Poole BR. E tamo com ele, o baiano mais preguiçoso da Bahia, Abraão. Fala, Dubnation. Estamos aí mais uma vez.
0: Vamos analisar essas derrotas, essas pouquíssimas vitórias
1: e tentar produzir um material bom para vocês, nossos ouvintes. É isso aí, venha com a gente. É isso aí, galera. No episódio número 33, a gente estava em véspera de All-Star Game. Então a gente vai estar tá falando um pouquinho do Golden State Warriors pós-All-Star Game. A gente teve várias semanas de jogos aí. É, vamos começar aí falando das derrotas e das vitórias. E os nossos ouvintes vão estar tá fazendo um, um resumão geral do que eles acharam dos jogos específicos e dos destaques. A gente teve cerca de sete jogos é, nessa pausa aí. É, contando também com o do Utah Jazz é 8 A gente perdeu para o Clippers Para o Lankers No back-to-back back, back back contra a Memphis A gente perdeu um jogo E perdemos para, para a Filadélfia E também para o Kings jogo último jogo recente Vitórias foi bem magras, foi bem poucas A gente venceu contra o líder do Oeste o Utah Jazz Vencemos contra o nosso Freguês Que já é algo normal O Houston Rockets E no back-to-back back contra a Memphis a gente ganhou um jogo Então quero saber de vocês aí o que vocês acharam do Golden de Paulo All-Star? Que tinha uma grande esperança aí do time conseguir algumas mais vitórias, né? Pelo fato do Steph Curry ter vindo do All-Star, que ele ganhou o campeonato de três pontos, um time descansado, treinado. Todo mundo acreditava que o Steph Curry poderia ter um pós-Star Game muito, muito. relembrando o começo do, da temporada que ele estava tipo, liderando a NBA em pontos, em bolas de três, em pontos por jogo. Lembrando aquele Steph Curry de começo de temporada. Então, quero saber de vocês aí no resumão. Começar pelo Abraão aí. Se ele tem algum jogo específico pra estar tá falando também.
0: Cara, é, fazer um apanhado geral. A minha expectativa com Curry também era que ele ia voltar a performar bem. Como ele tava ali no, no início de fevereiro, no final de janeiro. Só que não, ele continuou performando não tão bem. É, o time conseguiu algumas vitórias, mesmo... E ficar pegando, mas não, não, foi, não foi nada que, que eu esperasse que fosse. É, eu não sei eu não, não se nenhum jogo específico, Léo. Aí tu quer que eu fale do qual? Pode escolher qualquer um aí que eu todos. Não,
1: o, que você, o que você acha assim que mais te chamou a atenção em sentido de vitórias e o que mais você, porra, esse jogo aqui a gente poderia ter vencido, tá ligado? Pronto,
0: então eu vou, eu vou falar do back-to-back -back com o Mavis. Então, foi uma vitória e uma derrota nossa, né? Primeiro, na vitória. É, foi uma parte espetacular do Wiggins, né? fez 40 pontos. Foi a primeira vez na temporada que o Wiggins arremessou mais de 20 bolas. Eu, particularmente, acho isso um absurdo, porque o Ubre tem, tem 3 ou 4 partidas que ele arremessou mais de 20 bolas. E é claro que o Wiggins tem mais talento que o Ubri que o Wiggins só tem menos talento nesse time que o Curry, então o Wiggins tem tanto pouco volume, é uma coisa que me incomoda um pouco, porque mesmo se ele errar, ele tem que continuar arremessando, porque ele tem mais talento que os demais, então foi a primeira vez que ele arremessou mais de 20 bolas na temporada, e ele fez 40 pontos, 14 de 24. Essa partida foi, a gente dominou praticamente ela todinha contra o Memphis, é, muito bem defensivamente, a gente teve 48,4% dos arremessos de 4%. Só cometemos 13 turnovers. É, Memphis cometeu 20 turnovers nesse jogo. E tem um detalhe que a gente fez 30 pontos é, diante desses erros de, de Memphis. E o Memphis fez só 13 diante dos nossos erros. O Jordan Poole jogou bem demais também essa partida. fez 25 pontos com 10 de 15, os a de quadra. Jogamos sem Curry e vencemos bem. E o Looney também foi um, um destaque nessa partida com 11 pontos. É... O Kelly Uble jogou um pouco, jogou mal, 2 de 7, 2 de 7 para 4 pontos. E basicamente, teve o, um... ah sim, teve o um Demioli também, que inclusive foi eleito o melhor do jogo o é o Discord, só que a transmissão da NBCB inclusive elegeu o Demioli como o melhor do jogo. Ele fez 21 pontos e 8 de 14 da Remesa de quase. É, foi uma vitória suave. É, o nosso time tinha condições de vencer Memphis a qualquer hora, a qualquer lugar sem câmbio, porque nosso time é talentoso, mesmo faltando o principal jogador, a gente teria condições de vencer mais partidas. E parece que o talento, o talento af aflorou nesse jogo. Tudo que a gente poderia fazer de bom, aconteceu nesse jogo. A, a gente teve ainda um Demo win de triplo-duplo. A triplo-duplo não, de, de quase triplo-duplo, né? já que ele fez 11 pontos e 3 assistências Só que pecou nos pontos Então, tudo, tudo de bom que nosso time tem é, Fora o Curry Aflorou nesse jogo E a gente conseguiu uma vitória fácil Como foi um back-to-back -back, A gente perdeu o jogo seguinte Foi 111 a 103 A para Mavis. E nesse jogo aconteceu coisas que Na noite anterior não tinha acontecido Por exemplo, a gente perdeu a batalha Nos pontos Entretimento dos nossos erros. Nesse jogo, o Memphis teve 20 pontos. Entretimento dos 11 turnovers que o Warriors cometeu. Enquanto o Warriors fez 9 pontos, entretimento dos, dos 12 turnovers que o Memphis cometeu. É, nesse jogo aqui, o Memphis pegou 60 rebotes. O Warriors só pegou 46. Então a gente teve um, um, um delay aí. Um, a gente teve um déficit aí de 14 rebotes em relação a Memphis. É, o Williams tinha feito 40 pontos na noite anteri anterior Nessa noite fez 20 Só que ele só arremessou 14 bolas Então é aquilo A minha crítica, ele deveria ter arremessado 20 bolas Obviamente, nem mesmo errado. Era melhor o Williams ter arremessado do que outra pessoa Porque é o Uber, por exemplo Que acertou só 4 e 3 nesse, nesse jogo ou, ou o Baseball que foi 2 x Então é melhor o Wiggins ter Arremessado 20 bolas do que outra pessoa O Poo foi o nosso melhor jogador Nessa partida fez 26 pontos é, com com um shooting goal 50%. O Damon Green não conseguiu armar o time. É, aliás, ele não conseguiu converter a armação dele em assistência nesse jogo. O um, só deu três assistentes e a gente acabou perdendo. Só que a, a, gente, a gente perdeu um jogo que a gente liderou no quarto quarto. E aí chega em outro ponto que o Curry ficou fora de seis jogos. Nesse 6 jogos a gente tá cinco, a gente tá um de cinco, né? Só que, durante, nesse, nessas derrotas que a gente teve, a gente conseguiu tirar no quarto-quarto em quatro desses jogos. Que foi contra a Memphis, contra Charlotte é, Me ajudei em quais foram os outros jogos que a gente ficou fora. Contra o Suns, não.
1: Ontem Pô, também,
0: não. que
1: machucou a partir do jogo do Rockets. Então, ele perdeu o back-to-back -back contra, contra a... Memphis. Perdeu o Filadélfia. Ele Isso, ele perdeu a gente contra o do Philadelphia também. E, e o de outro
0: E perdeu o Kings ontem. Então, nesses jogos aí, a gente liderou contra Charlotte no quarto quarto sem Curry. A gente liderou no back-to-back -back contra Mavis sem Curry no quarto quarto 4 Lideramos contra... contra o Filadélfia. E teve outro jogo também aqui, que a gente jogou sem Curry, que agora não tô lembrando quem foi. Que a gente não. também.
1: Foi Porque... Kings
0: também, pô. Não, então, mas não foi o Kings não, foi outro. Porque foram seis jogos. É, ele machucou contra o Hopkins não... Ele não jogou, Ele
3: não jogou contra o Suns também.
0: Então, mas foi 6 foi jogos que ele não jogou essa temporada. É, contra Suns e contra Kings, a gente não liderou no 4x4. Aí é, a gente mas... venceu. É, tá certo, a gente venceu o Memphis e teve Charlotte, Memphis e. E Sixes, que a gente liderou no 4x4 é, e depois que
1: ele... o. É... O Suns, Ele não jogou porque ele era do bagulho do All-Star Game. Aí... Foi, foi o
0: Marcação um... do All-Star. Aí é isso, aí teve esses jogos que a gente conseguiu liderar em algum momento do quarto quarto e a gente não conseguiu transformar isso em vitória. E, por exemplo, a gente poderia estar facilmente falando que a gente teve um, um 4x2 um, um ou um 5 1 sem Curry. Não, a gente tá com um 5. E só que esse problema não é só porque Curry tá fora, não, porque até com o time estava horrível do Time, né? Porque teve jogos que Curry jogou que, que a gente perdeu fácil do Time, Então. É um problema recorrente do não é um problema só, porque, só por causa da ausência de Curry. Então, a cadeia fica com a sensação que esse time poderia mais, né? Só que esse mais chega em algumas partidas, chega em, algum, em alguns quartos, chega em algum tempo de jogo e depois soma de novo. E é uma coisa inexplicável. Homem Eu game. acho
3: que, na verdade, isso aí do time sumir é muito a ver com... Primeiro, o Team que em vários jogos ele foi totalmente inútil. E ali na... Uh, ele matava totalmente o ritmo do ataque Até porque... Tava perguntando pro Boston Cético. Falei, mano... Eu já vi o Maker jogar no Celtics ele não é ruim, assim O que tá acontecendo com ele? Porque tipo, ele fez uns bons jogos no começo Mas... Mano, o cara desaprendeu a jogar basquete Parece que... Aí ele explicou pra mim que, cara, o Maker é um jogador que ele não é ruim Ele fazendo o papel dele Ele é bom, ele é decente só que a questão é, ele não sabe jogar com a bola na mão, ele não sabe jogar, ele joga principalmente no futebol ou como a terceira opção matando umas bolinhas e é isso que é o jogo dele. Agora ele não,
1: pode ser pro, não pode ser um cara para liderar. Uma ele é, ele não
3: pro... pode ser um ball handler primário. A função que o pull vem fazendo, que no caso o ker testou ele, testou o menu, depois NUMP com o pull e o menu, Aí tirou o ana Uh, mas antes ele tava usando bastante o Namaker O Poole não tava jogando tanto E nem o Menion, O Manion não tava mal entrando em quadra E o, o Kerr foi Acho que ele demorou um pouco A encontrar ali a line-up ideal o banco E até a lineup up poder finalizar os jogos Até porque eu li também Teve alguns jogos que ele já não tava mais jogando tão bem Então Acho que às vezes faltou a experiência Do time para para Principalmente no, no quarto quarto, para poder finalizar os jogos. Que às vezes tinha, era muito erro bobo de. de um turnover, um passe que várias vezes tinha. Tinha. O, ou o Ana ou o Ubre, ou, ou. Até o próprio Wiggins, o Pascal que tinha é, um jogador livre e ele ia pra, pra jogada tentar decidir. Então. É, faltou acho que. Não sei, o entrosamento da line-up principal. Mas eu acho que o principal. Eu acho que o principal Nossa. foi jogadores novos com, com uma line-up que toda hora mudava. Não tinha uma constância de uma segunda unidade, não tinha uma constância de quem finalizava o jogo. Tu sempre era. Porque ele estava toda hora tentando testar a pessoa de frente para ver se encontrava é, o time para poder fechar. Então, acho que muita, muita jogada era. Teve um fast break que eu lembro que era um fast break de 3 contra 1 e o Wallace perdeu a sexta. porque eu não lembro se foi o Ubre ou o Wiggins que tinha dois do lado livre e ele, e ele foi sozinho contra o, contra o defensor e errou a sexta. Tipo, um fast break 3 contra 1. Um. Como é que tu, no final do jogo, como é que tu perde a sexta? Podia fazer tipo, muita coisa. Então, acho que pra mim foi um claro sinal de, de falta de entrosamento e de química do time. Então,
0: mas aí os erros do Vanameke do geralmente é no início do quarto. É, a gente tem quatro jogadores que finalizou todos os tempos o Ubre, o Wiggins, o Curry e o Green quando os quatro estão saudáveis eles quatro finalizam os jogos e, é, e aquilo que eu falei, é, a gente liderou esses jogos sem Curry, só que com o Curry a situação não estava tão diferente de, de, da, da gente perdendo vantagem do Clown Time. aconteceu contra o Portland, aconteceu contra o Magic aconteceu contra os Pacers, aconteceu contra o Toronto, que a gente quase perde o jogo, a gente estava liderando por 10 o jogo terminou 106 a 105 e todos esses jogos, o Curry estava jogando também. Então, nosso problema de clutch time não é só de agora. Agora aconteceu, e a gente poderia estar falando de vitórias aqui sem Curry. Só que aconteceu com o Curry também, quase.
3: O é, então, exatamente. Acho que o problema, o problema do Warriors é quando o Curry não está, vira uma, uma baderna generalizada. E quando o Curry está, todo mundo, as defesas, que é normal, vai focar no Curry no final do jogo. E o Curry não vai ter espaço para respirar. Só que acho que às vezes falta um pouco do resto do time de ter a calma de poder matar as bolas que o Curry vai passar, porque às vezes o Curry vai puxar ali, mas às vezes o time não tem. Às vezes o time quer fazer a jogada rápida, quer decidir, ou então o cara quer ser o herói e que faz a jogada precipitada. Aí é sempre, sempre começa as runs quando a gente tá ganhando no último quarto com um turnover bobo. Aí é um turnover bobo, aí não pega o rebote, aí falta. E quando vê, os caras encostaram. É tipo, é sempre esse combo de turnover bobo, aí não pega o rebote. Aí, ou um ataque, ou ao invés de ser um turnover, um ataque mal executado que o cara podia ter dado mais um, mais um passe. Mas ele tentou decidir para cima da sexta. Então, acho que às vezes falta um pouco de, de dos jogadores complementares de tipo, entender o, o plano de jogo do E Às vezes também, não sei, calma, não sei. Porque é muito, é muito complicado porque o Curry é muito visado. Só que ao mesmo tempo que ele é visado, ele cria. É, gaps na defesa para o pessoal aproveitar. Só que às vezes o pessoal falta aquele último passe do cara, do cara ter a bola. E óbvio que acontece também muitas vezes de os caras errarem sozinhos, mas isso aí é. Acho que não dá para crucificar a pessoa por fazer a jogada certa e o cara errar a bola. Né? Mas acho que o principal, o principal no, no final do jogo é turnover, é, falta de pegar rebote defensivo e no ataque, não sabia aproveitar muito bem a, as oportunidades, e nem desenvolver às vezes o ataque.
1: É isso então, Abraão, mas como você vê, logicamente que eu já sei a resposta, mas como você vê essas essa semanas aí do Golden State pós-All-Star Game, positivo ou negativo? É,
0: bem negativo, né, Léo? Assim, teve os pontos bons. Jordan Poole é um ponto altíssimo. O Wiggins performando de forma consistente, outro ponto altíssimo. O Wiggins no mês de março ele tem 55% da bola de 3 então tá performando bem, né ele tem 51% de free goal 55% da bola de 3, tem 20 pontos de média em massa, e muitos desses jogos em de massa foi sem Curry que o Wiggins precisou carregar o piano tudo bem, não, não, carregou, não carregou o piano pra tantas vitórias, né, mas é, em muitos desses jogos ele fez a parte dele então eu acho que é negativo, só que tem essas duas ressalvas é, Poole e o Wiggins e outro ponto, o Juan Toscano não pode ficar fora da rotação desse time. Eu
1: acho que já tá mais do que provado. Que nem é a questão. A questão é que Eu sempre um zoei no
3: passado, e o pessoal ficava, na Toscano Anderson.
1: Mas... Acho que a questão nem é essa, hein, Abraão, A questão é que ele
0: merece o um contrato logo. Exatamente. E tipo assim, a, a gente ficou. A gente, a gente deve falar disso mais pra frente do pole, só que eu vou colocar a carroça na frente dos bois A gente ficou até um pouquinho frustrado, né, com a troca do, do Marquinhos Cruz só que hoje mesmo eu vi, acho que foi o Antônio Slater postando que é, o Marques Cruz saiu e essa vaga vai ser preenchida pelo Juan Toscano antes Eu, sinceramente, acho o GTA melhor do que o Marques Cruz. Eu, eu acho, acho que ele tem mais, mais a mais cara do um... Olhos, eu acho que ele tem mais chance de. Aí é
1: louco, rapaz.
3: Eu não acho, eu não acho. Porque mano, o Chris tem muito mais teto de crescimento que o Toscano que Anderson. É eu gosto que... do Toscano. Não, agora, agora, agora
2: você
1: tem que deixar a viúva do Marques Cruz falar, vamos Letícia.
2: Não, velho, vamos puxar esse essa uh, discussão pra depois, porque é loucura a pessoa falar isso, por dizer que Toscano Anderson é melhor do que Marquise Chris, oh. eu quero até ouvir toda a explicação aí, porque, sinceramente, eu não consigo ver um argumento plausível pra isso, não, sério. Também
3: não vejo é um universo isso? onde o Chris é melhor que, quer dizer, Toscano Anderson é só melhor que o Chris, não existe um Mil universo.
0: Vezes. É, Mil tá vezes? Mil vezes. Tá bom, deixa depois, então, porque então, Tá <risos>
1: Ah, então é isso, Brão. Você tem mais alguma coisa para finalizar aí sobre o raciocínio pós-temporada? Não, eu acho só eu. Fica, fica, fica nisso mesmo. Então é isso. Então a gente vai passar para ela, pra Letícia, tá analisando aí do que ela achou do gol desse 8 depois do pós... pós-temporada eu falei. pós star Game. que ela achou aí. A gente tinha até um... A gente pegou até um hype aí depois que o Kerr ganhou o campeonato de três pontos. Time descansado. É... Em tese, a gente estava voltando com o time totalmente titular, a gente não tinha nenhuma baixa até aquele momento de início pós-All-Star Game. Então, eu quero saber de você, é só análise aí. para Os jogos, a gente teve, teve vitórias, teve derrotas, teve a lesão do Curry, então, teve o protocolo de Covid do melhor do Eric Pascual. Então, todo esse glamour aí de sensações aí de vitórias e derrotas, mais de derrotas, né?
2: Então, eu acho que, tipo, Abraão e o Andinho eles falaram basicamente tudo, né? Tipo, já especificou tudo e tal. Mas concordo também com essa visão negativa, que esses últimos jogos realmente não foram bons. Tirando o jogo contra o Utah, que foi uma surpresa pra mim, porque eu não botava fé nunca que a gente ia ganhar aquele jogo. Mas a gente ganhou. E contra o back-to-back -back do, do Memphis, né? Tipo, ali realmente foi bom. E surpreendente porque, como eles já falaram, tipo, sem o Curry, é, o desenvolvimento do povo é, Lindsay jogando muito bem, tudo isso. Mas, assim, o que eu acho que fica decepcion é, decepcionante para mim, o que me decepciona nisso, não é nem a questão do tipo, ah, o Curry tá fora por tanto tempo, essas coisas, mas é tipo assim. A maioria dos jogos a gente perdeu por mais de uma média de 15 pontos, por coisas muito bellas, entendeu? E eram jogos que a gente podia, tipo, conseguir... Agora, essa questão também que o Anderson falou sobre a inconstância, é uma coisa verdadeira, obviamente, em relação à, à linha, né? Tipo, do pessoal da equipe, de, das transações e tal. Daqui, é uma coisa que eu não, não critico, porque, tipo, pra mim, essa temporada, você tem que fazer esses testes, tá ligado? E, tipo, glória a Deus, o Maker saiu. Então, assim... Tipo, tem que sair testando, fazendo novas modificações no time para ver qual é a posição melhor. Veja, se a gente não tivesse testando tanto, talvez a gente não, não sei, talvez a gente não visse é, Niko Minion do jeito que ele tá agora, entendeu? Então, assim, é necessário essas coisas. Agora, assim, o que me decepciona realmente no time é que é muita coisa tá ligado? Tipo, muita coisa besta que podia a gente ter conseguido e melhorado, assim, tá ainda naquela coisa. Parece que a gente tá cada vez mais caindo e não evoluindo nessa temporada é uma é uma opinião meio impopular talvez mas enfim é isso que eu penso agora em relação a isso e esperar que o Tori volte e volte mais saudável também melhor também e é isso
1: é, Você tocou um ponto importante eu acho que realmente a gente tem que testar para a gente saber qual é que é e o time que vai estar tá mais pronto para a sua temporada ainda mais Testando jogadores como o Nico Mânia, até o Jordan Poole, é, querendo ou não, se o Jordan Poole continuar nessa crescente que ele está, ele com certeza vai ser um dos líderes de segunda unidade na próxima temporada, e se bobear e brincar, dependendo de como for o futuro do, do Kelly Orbjorn. Podemos estar falando até de sexto homem, dependendo das situações se o Golden State não trazer ninguém, ou se o Pelop Jr. acabar saindo. É... Vale lembrar também que dos back-to-backs, na conferência, o Golden State Charles ganhou só um, foi pro Funado do Minnesota Timberwolves Oves e perdeu. Ele não perdeu, né? Sempre ganhou um jogo e perdeu outro jogo Só do Minnesota a TV Rose, a gente conseguiu duas vitórias Memphis a gente perdeu uma e ganhou outra Lakers também, Clippers também Suns também Então, todos esses Ola. times que a gente teve Oi? Otlo também Isso, todos esses times aí que a gente teve back to back Na conferência fora o Minnesota A gente perdeu um jogo e ganhou outro então, na, na divisão, na nossa conferência, quer dizer, né, na nossa conferência, a gente está realmente bem, bem fraco, assim, em sentido de confrontos direto. Então, eu quero levantar esse ponto aí também para o Anderson, ele vai estar tá analisando aí a temporada após star Game, e também essa dificuldade que o Golden State Warriors tem de colocar mais vitórias seguidas sobre seus confrontos de conferência.
3: Então, eu acho que... Como a Letícia também disse, quando eu falei que o Kerr estava testando, eu também vejo isso como, isso como positivo. É algo que é bom é, fazer isso agora para poder lá, no, sei lá nos playoffs poder ter o time certo de quem vai jogar e quem não vai. O lado negativo é que gera essa inconstância, né? Porque junta com o pessoal ser jogadores novos, é, falta de química,. É, a própria questão do plano de jogo Então você trocando as pessoas Tem um lado negativo da inconstância Não vai ser todo jogo Que um jogador individual vai ter uma grande noite ou, E vai conseguir Ser o diferencial do time Mas Eu acho que Nesse All Star Game Por mais que tenha sido ne primariamente negativo Teve muita coisa boa Porque foi bom ver Alguns novatos já amadurecendo e mostrando que eles têm um futuro na franquia. Eu acho que o mais importante de tudo foi a constância é dar tempo de jogo para eles, para eles poderem chegarem nessa maturidade. Porque, às vezes, o, o Nico jogava 10 minutos, aí não jogava um jogo, aí depois ele jogava 5. Então, ele conseguiu. Nesses últimos jogos, ele tem jogado muito tempo. Então, sendo que no começo da temporada ele praticamente normal estava jogando. Então tem sido muito bom até pra que quando ele é ele errando, ele conseguir criar... É, poder ter a credibilidade nele mesmo de que ele vai conseguir acertar o próximo arremesso, porque isso é algo importante para um guarde. É, Cesar, a... pra
1: completar seu raciocínio, ontem foi o jogo que o Nickelman mais atuou, 29 minutos e teve 19 pontos.
3: Pior que contra o Suns, ele jogou 31. Só que ontem, acho que ontem foi o melhor jogo dele pela, pelo Warriors, se eu não me engano. Ah, é, Fiquei... Ele
1: bateu o carreira dele, da, dele É, então 19
3: pontos. Eu acho que ontem foi o melhor jogo dele Então eu acho que Tem sido muito importante pra ele Principalmente, que ele chegou no Orioles muito É em si, Com muito, muitas interrogações Ele era um jogador no high school Que tava cotado pra sair muito bem mais alto E depois acabou que é, Foi sobrando ele, caiu, ele saiu bem depois do que ele tava Do que o pessoal esperava quando, quando ele saiu do High School o pessoal achou que na, na no college ele ia ser bem melhor do que ele foi então tinha ali uma algo a se provar ainda e o pessoal falava que ele não era que ele não estava pronto para NBA que ele não era que ele era muito lento etc etc ele tem mostrado que ele está conseguindo se adaptar à NBA que ele é, tem um potencial ali para ser trabalhado agora o quanto aí com mais jogos a gente vai poder ter essa essa informação. Mas acho que o ponto, um dos pontos negativos foi acho, também a consolidação do Toscano Anderson. Às vezes até, no, principalmente nos jogos que ele não estava, que a gente meio que deu para perceber que ele é importante e faz falta para o time. Porque no começo da temporada ele estava jogando mais e em muitas situações, como até o Abraão chegou a falar que ele era ele era mais importante que o Chris. Por mais que eu não ache, ele é muito importante pro time porque ele faz um papel... É, um papel importante. Um papel... Aquele trabalho sujo que o Green, tá, óbvio que ele não faz no nível do Green, mas ele faz um trabalho sujo importante. Ele pega bastante rebote, ele marca. Ele dá sempre... Dá, tá dando sangue marcando. Ele é uma pessoa que consegue entender muito bem a... Consegue entender e ler muito bem a questão de defesa do Warriors De um dar cover pro outro side de rodar a marcação é, O Poo acho que a única coisa que ele ainda precisa melhorar é, Mesmo quando ele, ele tem nesses, bo nesses bons jogos dele Que às vezes ele fica perdido nas trocas de defesa Ou então às vezes ele vai tentar roubar a bola E ele erra e o defensor vai embora Então acho que o é Nelson Principalmente nesse, nesse lado de fazer o... De fazer o trabalho sujo ali junto com o William é muito importante. Ele faz, a... ele faz essa falta, um ponto, outro ponto positivo. Que eu vejo foi sem o Curry no, esse jogo sem o Curry, o Wiggins tem mostrado que ele consegue, óbvio, não todo jogo, ele tem a média dele constante dos seus 20, 15 pontos, com um bom field goal, mas de vez em quando, quando precisar ele consegue assumir um jogo e pontuar bastante, porque a... em vários jogos ele ele tem sido acho que o ponto nos um pontos principais no último jogo ele fez 26 aí depois ele fez 14 fez 20 ele fez 40 no primeiro jogo do Wilson que ele que a gente ganhou que o Puff fez 25 ele fez 40 então foram ele, contra o Jazz ele fez 28 então em vários jogos importantes ele tem aparecido e tem sido importante pro pro ataque do Oras principalmente para poder em várias vezes o ataque do Oras está perdido ele puxa a bola ele infiltra dá o ele dá, ele, dá, ele dá o, o mid-range, ou ele bate pra dentro e faz. Ele, e isso tudo com uma, uma tranquilidade absurda. que Principalmente desafoga o ataque do Warriors, que se fosse em outro caso, seria o Eric Paschal batendo pra dentro, e, ou fazendo uma falta de ataque, ou, sei lá, tomando um bloco. Então eu acho que o Wiggs tem sido muito importante para poder desafogar várias vezes o ataque do Warriors. Na defesa não tem o que falar, o Wiggs acho que depois do Green é o melhor defensor do time. E acho que esse é um dos motivos que ele é muito subestimado pela torcida. O pessoal só vê o salário dele, só que o pessoal não entende que é, defesa na NBA ganha jogo e ele, junto com o Green, futuramente com o Clay, vai ser alguma, algo que vai, vai ser muito importante para o time, e acho que ele tem sido acho que, primordial para o time.
0: É sobre esse ponto do Wiggins é, Parece que uma, uma parte, uma parte, não, uma boa parte da, da Nation só vê o erro exatamente então, Quando o Wiggins performa bem, praticamente, fala. Praticamente, praticamente ninguém comenta, mas quando o Wiggins performa mal, que inclusive só performou mal essa temporada, é uma única vez que foi aquele jogo que ele fez 3 pontos, aí a galera cai de pau nele, porque o cara, ele, ele tinha que ter produzido mais, quando o Wiggins vai lá e faz 20 pontos com um fio de gol de 60%, não, ele tem que ter feito 50, quando faz 40, ele tinha que ter feito 80, parece então, que nada é que o Wiggins é. faz tá bom.
1: O que a Nation não entende, agora é falar ah, contrato. nós temos que entender que esse contrato foi feito quando eu jogava no Tiberones. Não, não foi nós que fez o contrato, a galera acha que o contrato chegou e a gente, não, beleza, não, o, o, é, um, é outro time, era outra situações diferente daqui, era o, era o melhor jogador do Minnesota, era o Wings, como que você não dá um contrato máximo pro seu melhor jogador? O Léo, quando o Wings ganhou esse
0: contrato máximo lá no, no Minnesota, ele tinha 23 anos e tinha acabado de uma temporada de 23 pontos pro, pro jogo, pô exato, você exato. tem um cara de 23 anos que fez 20 pontos, 23 pontos por jogo, você acha que ele vai regredir você acha que daqui a pouco ele vai fazer 28,
1: né é que a galera não entende, a galera acha que é a gente que pegou o contrato e não, não o contrato foi feito em outro time, em outra situação e lógico. o contrato
3: dele, acho que é muito tranquilo de do pessoal entender principalmente esse ponto de que não foi a gente fez, mas acho que o Warriors ficando com o Eagles, no futuro é cara, no futuro acho que é quase certo dele, ter um, dele fazer um pay, um pay cut quase certo
0: ah, é, é certeza. ele não, eu falei, não, depois... se eu
3: com ele eu... Todos, esses... todos os anos do contrato
0: é porque porque eu, eu acho que pode eu... eu... tem condições né, de, de arcar com outro contrato
1: grande com ele, então é, é se ele eu... ficar aqui por muito tempo esse salário deve diminuir um pouco na terra, eu vi a gente falando que ele recebia. Aqui é em tese, ele tem um salário melhor que o do Dermon Gwen. Acho que é só questão de 5, 3 milhões a mais. E a galera falando isso aí. Não, gente, não é assim. O contrato dele é, é grande? É grande. Mas a gente tem que entender que foi feito em outro time, em outras situações. Viu? Mas de qualquer forma, pra você então... A resposta é a mesma. Uma temporada pós... All-Star Game, positiva ou negativa ao seu ponto de vista?
3: Eu acho que negativa, mas com muitos pontos positivos. Primariamente negativa porque a gente teve ali. Acho que pra mim só, só se torna maior, em maior parte negativa por causa da lesão do Curry, né? que eu nunca... O Curry, ele tem esse problema... Às vezes que ele tem as lesões inesperadas, né? Mas... Pelos jogadores, o que isso proporcionou pro time, beleza, que a gente perdeu... Mas a gente ainda tá ali na região do Numa região não perigosa Então acho que Pesando na balança, por Porque o quer testar as lineups Deixar os novatos jogarem mais Dar espaço pra alguns jogadores aparecerem Eu não julgo como totalmente negativo Acho que o único ponto negativo que é muito grande Que é Que, é, que pesa muito é o Curry se machucar E o Wallace ficar sem o Curry Porque querendo ou não se atrapalha Até o crescimento de outros jogadores Porque o Wallace com o Curry joga de outro jeito então, mas pelo ponto positivo de vários outros jogadores terem, terem tido um espaço maior, terem tido mais chance de jogar, de amadurecer, de, de evoluir o jogo, eu, eu boto aí uns 60% negativo e 40% positivo.
1: É isso aí. Então vamos para a próxima pauta aí. É... Ou, ou não, só, só antes, um pouquinho, Léo, que, que tem um detalhe né que o Andy falou agora
0: que da lesão do Kami. O Caio machucou no pior momento possível da temporada, né? Porque foi na sequência
1: mais fácil do ano. É, isso que eu ia falar. É o, não... calen é o calendário. Mas a gente tava vindo de jogos difíceis e ia pegar uma semana de calendário fácil.
0: Nossa primeira metade da temporada foi algo absurdo de, de jogos difíceis.
1: E agora... É, foi mais difícil,
0: Pois é, bem. é, que agora que a gente ia começar a performar, com tudo disso, fracos, o Caio vai lá e machuca.
3: É, <risos> é, é um
0: azar, um azar fundido
1: que a gente é, tá com essa temporada. É Deus soltando a nossa mão. Mas vamos lá. É, a gente vai estar tá falando também, do no nosso Pós-All-Star Game, dos jogadores que mais agradaram e mais decepcionou. Então eu vou inverter a ordem aí, começar pelo Anderson. Qual foi o jogador que mais te agradou nessa nessa, nessa, nessa semanas aí de Pós-All-Star Game e o que mais te decepcionou?
3: Ah, então, sem ser clubista, né, eu tenho que falar do Jordan Poole, porque eu acho que o salto que ele deu é, é, é absurdo em todos os Acho que os únicos status que ele não melhorou foi a assistência, porque não teve... É, o Oro sofre muito dessa questão, de acontece muito com o B também, de dar o passe, mas o time não converter a bola. Mas... Cara, bola de 3 dele triplicou praticamente. Ele tava... Temporada passada ele fez 39%, ele tá com... Ele tá com pera. O field goal dele, temporada passada, tava 33%. E essa temporada tá 47. A bola de 3 dele, cara, tá 37. A temporada passada tava 27. Então, fora os jogos que ele tem feito com constância, eu é... acho que nem eu esperava que ele fosse fazer tantos jogos com constância, vários jogos bons. E nos últimos, nos últimos... Em todos os últimos jogos, ele não fez nenhum jogo com menos de 10 pontos. Ele fez mais de 20 pontos. Uma, duas, três... Ele fez mais 20 pontos quatro vezes. Sendo que nessas, nesses mais 20 pontos foram três vezes com mais 25 pontos, então em todos os jogos com uma taxa de field de gol acima de cento. então acho que tem sido, acho que nem eu esperava que ele fosse dar esse salto agora ainda mais em alguns jogos sem o Curry, então acho que o maior ponto positivo do time, o jogador que mais que mais agradou e surpreendeu tem sido a temporada que o Bull tem feito e acho que o jogador que mais decepcionou foi o Eric Paschal é eu não conto o Aisman por toda a questão de lesão, ele ser novato, ter perdido muito jogo, ele ser pivô no primeiro ano de NBA. Então acho que o Eric Pascoe já é um jogador bem mais velho, já é um jogador que é segundo anista. Ano passado ele jogou praticamente 30 minutos por jogo e essa temporada, por mais que ele não esteja jogando tanto quanto ele jogou ano passado, mas... Ainda bem que ele não tá, porque se ele estivesse jogando tanto que na temporada passada, Jesus Cristo. Porque eu acho que essa temporada tem, ele acho que tem sido exposto o quanto, ele, o quanto de QI de basquete ele não tem. Em várias jogadas, ou ele deixa de passar a bola pra game wide open do lado dele, ou ele toma a pior decisão de todas que, tem, que quebra o ataque do Warriors. Às vezes está todo mundo passando a bola, o pessoal mexendo... E do nada ele pega e infiltra para dentro de quatro pessoas ou três e perde a bola ou toma o um bloco. Então acho que o jogador que mais decepcionou foi o Pascal. Eu acho que esperava já mais maturidade dele em relação à visão de jogo. E até por ele estar tá perto do Green, o Green está ment tá mentoreando ele. Mas fica na esperança de que né, no futuro... Em uma temporada que ele possa dar a volta por cima e. E. Ele tá fazendo o papel dele, matando os mid-range e tal, mas é muito de lua. Tem vezes que ele faz uma jogada que somente quebra o, o jogo do Warriors e mata. Às vezes o Warriors tá vindo uma crescente e, e mata é, a run do Warriors. Então acho que o jogador que mais decepcionou foi o Eric Pasco. Vou
1: esperar também, né, que a melhor hora seja nessa temporada. E para você, Letícia, o jogador que mais te agradou aí nesse Call of Star Game e o que mais decepcionou você?
2: Então, assim, eu concordo muito com o que o só falou, né? E que ele me surpreendeu bastante. Principalmente agora, depois desse All Star Drake E com a lesão do Curry, ele vem com uma posse muito boa também O Nico também que eu não esperava que ele tivesse um crescimento, uma evolução Obviamente não foi tão grande Mas assim, pouco tempo, sabe? Eu achei que ia demorar mais Mas assim, acho que uma dessa evolução minha Talvez... É... É... O Páscoa também, porque... Nossa, ele, ele teve um rendimento perto que também... O cara... que eu consideraria o que eu sou no início da temporada, sabe? Ele, então eu coloco ele também Tipo, varia muito, sabe? Eu, eu tenho muito uma, uma posição assim Outro cara aqui também eu esperava muito Mas eu também não tive tanto quanto eu pensei O Green é, ele ajuda muito na defesa, mas em outras coisas também ele tem assim, questão é ofensiva e não tem colaborado tanto. Então eu fico nesse, nesse meio termo. Mas com certeza o o, é, o Nico também, talvez o Toscano Anderson. Ultimamente eu tenho visto que ele tem melhorado bastante também. Mas eu colocaria esses três pessoas jovens assim, que têm evoluído, que me surpreenderam e sem dúvida, Pesco, totalmente como minha decepção. Assim. Até porque eu esperava que ele continuasse melhor do que o na, como na temporada passada.
1: É isso aí. E para fechar com você, Abraão, essa pauta, para você, melhor jogador que você acha que brilhou mais seus olhos no pós Star Game, o que mais decepcionou você?
0: É, pós Star Game, o Jordan Poole né, teve um desempenho formidável e desde que ele voltou da, da Liga de Desenvolvimento que era algo que a gente já esperava, né, porque o ano passado também, quando ele foi para o desenvolvimento que ele voltou, ele teve boas performances, só que agora ele foi além, porque ele tá tendo ótimas performances, e ele, ele, ele e o Higgins brigam ali sobre quem é o maior jogador do time nesse mês de março. É, Mesmo o jogando nesse mês de março, como eu já falei antes, que eu não performou tão bem é, nesse mês de março, então eu acho que o Higgins e o Poo brigam ali, é, pau a pau sobre o melhor jogador Do Warriors esse mês de março E é unânime né, Que a maior decepção Pós-Ostar Game é o, o Eric Pascual Não é à toa que o próprio Kerr falou que ele que ele perdeu espaço na rotação Então essa decepção não é só nossa né. O próprio staff do Warriors Tá um pouco decepcionado com ele é, Eu também decepcionado um pouco Com o Uble, né porque o Uber vinha Performando bem e deu um pouco Uma queda de rendimento é, a gente esperou pela troca né agora na deadline, a troca não se concretizou, então eu acho que eu fico com essas duas aí. É, o e no, no, no bom e o, o Ubre e o, e o Páscoa no ruim.
1: É isso, então vamos, já que o Abraão já falou, vamos fazer um, um bate-papo aí, um debate rápido sobre essa questão aí da rotação que o Tio Quero alterou, ele afastou aí o Eric Páscoa e o Mulder, modificou a, a rotação aí e também falar sobre a decisão dele que não é bem após o Star Game né foi mais ou menos essa semana aí que ele decidiu que o James Wiseman vai ser o titular o pivô titular né o que vai iniciar os jogos e fechar os jogos pelo Golden State Warriors até o final da temporada então vamos ter a ordem e começar por você Abraão o que você acha aí desse afastamento aí do Mulder, do Eric Pasco e da decisão do Steve Kerr de manter o James Lawson como iniciante e fechando o jogo nos jogos aí até o restante da temporada?
0: Eu basicamente discordo das três, Léo. Por quê? Mesmo o Pascoal sendo uma decepção, é, a gente sabia o que esperar dele. Inclusive, as, inclusive aqui no You Believe, quem é nosso ouvinte desde o início, sabe o que eu sempre falei do Pascoal. Que era um cara, sem, um cara que jogou quatro anos no college, então queria chegar muito mais pronto na NBA do que o Puno Eu sempre traço esse paralelo. O Anderson, que é, o Anderson que é um dos o, os maiores defensores do Puno no Brasil, sabe bem disso. Que eu sempre falei disso, que a gente tem que fazer essa ressalva. Então, o, o Páscoa chegou performando bem na NBA, porque o piso de produção dele era alto, só que o teto dele era baixo já o Pua é o contrário, o piso do Pua era baixo, só que o teto era alto então, o, não, não tinha muito mais o que esperar do Páscoa do que o que eu já tinha. então, eu discordo do afastamento também por isso, porque o Páscoa é um cara de 11 pontos por jogo e ele pode entregar isso pra gente, e isso é muito valioso pra gente, mesmo que ele seja um cara que, às vezes que tem um QI negativo que toma decisões extremamente questionáveis, só que esse cara, a gente não rotação. O Mulden é, é... O Munden pode ser que eu concorde com o afastamento, porque ele caiu muito de nível. Só que eu ainda acho o Mulden um bom gatilho. E ele fez uma boa primeira metade boa, depois caiu muito nível. E eu não sei de forma alguma que o Weisman titular. Porque eu acho que isso dá mais margem ainda pra queimar ele. O Mulden hoje é, é mais valioso para nossa rotação, para jogar com os titulares do que o Wisma. Porque o Lune entende perfeitamente o que o ele quer, quer que ele, que ele faça é, E o Lune pega ali um rebotezinho ofensivo O Lune vem cá e faz um bloqueio de Para que e de arremessa Coisas que o Weisman ainda não faz Então eu não concordo com, com o Weisman titular agora não Eu acho que o Weisman deveria ser titular só na próxima temporada Nessa temporada dever deveria terminar com o Lune titular Porque o Lune consegue produzir mais no time hoje no coletivo do time do que o Weisman Mesmo o Weisman fazendo mais pontos Fazendo mais pontos ele, ele produz menos para o time do que o Lunei Eu acho que essa é a questão o, é, No jogo de ontem mesmo Teve Um momento que o, o Weisman pegou uma bola De frente pra cesta, sozinho E ele andou Eu não sei se você acorda
1: desse lance Foi, é, foi um lance de três pontos
0: Isso, um lance de três pontos, que ele conseguiu matar a bola Só que ele andou Como é que o jogador profissional da NBA e comete um erro daquele? Ele é um calor, só que ele não pode cometer um erro daquele. Então, eu acho que parece que ele fica fadado quando tá jogando com os titulares. Ele pega uma bola, ele recebe a dobra e ele quer enterrar na cabeça dos dois. Porque ele fazia isso no high school. E aí tá a falta do college na vida do Wiseman. Porque o Wiseman não tem pouquíssimos jogos em alto nível. Jogando em alto nível, jogando contra adversários de alto nível. Praticamente ele tem 33 jogos jogando contra adversários de alto nível são os 30 na NBA e os três que ele teve no college no ano passado então não dá, eu acho que não dá para ele ser titular ainda ele tinha que vir do banco nenhuma, uma rotação que ele teria mais liberdade de fazer essas coisas é, ontem, ontem também teve outra jogada, agora eu falo do jogador que é do Wiggins, que o Wiggins pegou é, pegou a bola e virou de costa ali no posto baixo, né? o Fox estava marcando ele, aí o Holmes dobrou quando o Holmes dobrou, o Wiggins que já é muito experiente ter uma acessibilidade, inverteu a bola do outro lado no perímetro e toscando uma matou de três. Se fosse o Weisman nessa situação de posto de baixo com a dobra, eu não ia isso. Então são essas coisinhas que, que, que me pegam que ele não pode ser titular. Ele tem que se desenvolver vindo na segunda idade, que ele vai ter muita mais, muito mais liberdade de pegar essa bola e fazer o que quiser com ela. Já no time titular não, time titular, a, a rotação titular tá ali para pontuar e para fazer o melhor pro time. E no banco ele teria mais essa liberdade. Então eu discordo um pouquinho do, do Wiseman titular Eu acho que eu preferi o Lunen é, Terminando a rotação até o fim da temporada Aí sim, o ano que vem Com o salto que a gente espera que o Wiseman vai dar Ele viesse como titular Isso evitaria inclusive de queimar ele Porque ele, na, ele jogando na rotação titular ele, A probabilidade de ele ser queimado É maior ainda Já que tem muita gente na aí que, que sonhava com o cara E agora que o cara chegou E a gente já avisava que ele era muito cru Quer queimar o cara Também não é assim, né? Tem que ter paciência, já que escolheu ele, Vai paciência agora, né? Pelo menos duas, três temporadas, é de tem paciência. Porque Exatamente. Ele, tem, ele tem um teto alto. Ele tá muito cru, só que ele tem um teto alto, então fazer o quê? Paciência.
1: Lembrando que isso aqui é uma autocrítica, galera. É... Não quer dizer que a gente acha que o. Oh, a gente não fala por todos, né? Mas a opinião do Abraão falaram pra ele, não tem que ser titular que a gente quer queimar o moleque. Não. Uh, eu também concordo com o.. Com... Com o Abraão, eu gostaria de ver o Weisman titular, sim, mas ele performando num, num bom nível, tá ligado? Não fazendo as caquinhas de Hulk, que é normal, só que como é aquilo que a gente falou, como o time não tá bem, vai bater sempre pro lado mais fraco.
3: É... Então, eu acho que só queria pegar esse gancho no Wiseman pra poder dizer que eu discordo levemente dessa questão do Wiseman Eu acho que ele... Eu acho que ele tinha que ser titular, só que ele não tinha que fechar os jogos. Agora, por quê? Porque ainda mais beleza que no universo onde não existe a torcida queimando ele o ideal seria ele começar o jogo e não, e não finalizar porque ele sendo pivô ele, o importante é que ele tá no matchup com os melhores pivôs e mesmo que ele seja exposto, ele vai aprender jogando contra os melhores agora se ele jogar na, no garbage time ou ele, ou ele jogar só contra os reservas por mais que ele melhore é diferente dele jogar contra o Magui ou, ou ele jogar contra o Embiid. Por mais, por mais então, que o Embiid vai, é vá é dar o expor ele...
1: Você mantendo o um Osman titular ou não, você tem várias narrativas. E uma, é, e uma, uma das narrativas é essa. Você botando ele pra... Para ser titular, ele apanhando, basicamente ele aprende. Só que entra também um pouco o que falando. Ele apanhando, você coloca ele muito exposto. Então, tipo, tem várias narrativas. Tem discordâncias e concordâncias. Eu, eu gostaria de ver ele titular, mas ao mesmo tempo eu também penso nessa parte de queimar ele. Eu acho que nossa torcida não tá pronta para isso. Porque a gente, a gente teve tanto tempo de algoritmo. Eu, tá...
3: acho, eu <risos> acho que o Wiseman tinha que fazer igual o pool e de excluir todas as redes sociais. Porque é o que não dá. A torcida não sabe entender que o jogador. Imagina a torcida do Horus com o Giannis Imagina, porque, assim, óbvio que eu Não tô falando que o Wiseman vai virar um Giannis Pelo amor de Deus, ele pode virar Mas, mano, tu pega o Giannis no primeiro ano dele Ele era mais magro que o Wiseman Tipo, o cara, ele era uma vareta tipo, Ele mal, mano, ele era muito cru Muito cru, próprio, ele era mais cru o que o Wiseman O Pua é, 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 era Não, era uma vareta O só que, era uma vareta, hoje o braço do maluco
0: Só que nesse poder, também tem que entender A oferta, a oferta, a oferta é a demanda, né? Porque o Ianes foi falou pick 15,
2: o Bufon pick 28. Ah, mas, mas o que Não, mas o Ander que eu tô falando é, mas
1: no sentido de se a gente fosse basear pelo começo dessa primeira temporada dele, é tiro no pé, entendeu? Ó, uma coisa, se o Ianes eu tô eu tô... Uma escolha.
3: O Dirk, vamos falar do Dirk então. Mano, não tem maior jogador que é mais um absurdo que chegou tão cru quanto o Dirk. Tipo assim, não existe um jogador dos grandes que teve um começo de carreira, tipo, ruim, tão ruim que nem o Dirk, que chegou super cru na NBA, teve um primeiro ano ruim, e depois ele foi pegando o jeito e foi evoluindo, moldando o jogo dele e virou o monstro que ele é. Agora, mano, imagina essa torcida do Orioles, o Pente tem o Dirk primeiro anista no time, se eles iam queimar o Dirk, porque o cara tava mal, se adaptando na NBA, e o cara era um palito, tipo, mano, o pessoal não entende que, tipo, o Pul sendo cru, já foi tenso, imagina pra Big Man que o maluco joga no garrafão com os caras muito mais fortes ele, que ele tipo, beleza, eu vou escrever um texto por de fora aqui falando sobre isso eu vou tô dando spoiler, mas mano, a galera tem que entender que, cara todo jogador tem a curva de crescimento alguns tem uma curva de crescimento maior ou menor, mano quando o cara é Big Man, a curva é muito maior do que o... Ele... óbvio que tem as exceções tu pega um Kevin Durant, um LeBron da vida que mano, o cara vai jogar bem sendo um palito, sendo novo, sendo whatever Mas o normal é, cara, o jogador chegar, é muito raro o jogador chegar e já meter 25 pontos por jogo, meter 20 pontos por jogo. Você tinha meter 10, 15, cara, tá já é absurdo. Isso já é algo porque você pegar um pivô que tá acostumado a jogar no high school, no college, que não vai que ele ele não precisa ter a técnica afiada, porque ele na força bruta vai destruir todo mundo. E o cara tá acostumado a enterrar na cabeça de dois, aí o moleque bem menorzinho que ele, vem marcar ele e ele posterizar o cara, tipo, ele ir no post, que nem o Wiseman faz. O jogo de post do Wiseman é super cru, ele não tem técnica nenhuma. O jogo do post do Asman é o quê? Ele batendo na, na força no cara pra... é isso. Não tem nenhuma técnica o jogo de post dele, porque ele tá acostumado no high school e no college, nos três jogos que ele jogou, a ganhar fazer isso, o cara Cara ceder porque o cara é bem mais fraco que ele e ele fazer a sexta. Só que isso acontece com todo mundo. Todo mundo quando chega na NBA é muito raro acontecer, no caso de um Simmons, chegar na NBA quase com um o corpo pronto. Então acho que o pessoal tem que ter essa paciência de entender que, principalmente quando o jogador chega, muita coisa que ele. A maior parte do trabalho é fora de quadra. É, a maior Exato. parte do trabalho é ele lá malhando pra ganhar massa. A maior parte do trabalho é ele lá no ginásio. Trabalho de pés, é. Sim, para dar é. trabalho de pés, post. Não é dentro de quadro. Vai demorar pra aparecer dentro de quadro o que ele tá treinando agora. Então o pessoal e... tem que ter um pouco de calma Exato. que não é miojo.
1: Tá colocar... três minutos ali. Ah, e colocar a Letícia na discussão também, Letícia. Se... O que, que você acha aí sobre essa, todo essa, esse borbulho que tá acontecendo com o Asma e também sua opinião sobre a rotação dele? ser o iniciante até o final da temporada e também fechar os jogos?
2: Cara, eu acho que... Eu fico nesse meio termo também com vocês. Eu acho que foi bom ter colocado como... É, titular, mas ao mesmo tempo ruim. Eu acho que o ruim real foi porque ele falou que até o final da temporada o cara vai ser titular. Então, tipo... É pressão, entendeu? E aí o pessoal vai meter pau. Ele vai continuar metendo pau porque não tem. Não tem como, entendeu? Tipo, o cara titular, a barra agora tá sobre ele, realmente. E se ele não tomar conta, como o Andinho falou, não é miojo. Então, assim, ele também não vai tomar 100%. Mas eu acho que vai ser uma experiência boa pra ele tomar, sabe? Tipo, por mais que tenha os seus contras, que talvez esses contras sejam muito maiores do que os prós. É... Eu acho que no final vai ser positivo, sabe? É, quem tá dentro lá sabe melhor do que a gente, obviamente Mas eu acho que assim, o problema do Iceman É porque não é só a questão, assim, física, questão de, de jogos, tudo Mas é a questão também psicológica, pô Tipo, o, justamente como o Andinho tinha falado em relação a Jordan Poole, entendeu? Temporada passada, foi muita pressão sobre ele, pô Ian. E olha que o cara, tipo, a gente não esperava muito dele porque ele não veio como pick 2. Mas a gente passou, tipo, uma, uma tank season inteira. Off season para esperando por esse cara. Pick 2, tudo. Pra o cara vir assim. E eu entendo. Ele só jogou três jogos no college. Ele não foi aquela coisa... Eu vejo pessoal com, é... comparando em relação ao Lamelo. Ele, mas, tipo, pô, o Lamelo teve anos de experiência, tá ligado? O Lamelo teve muita experiência muito maior do que o cara. Fora que, tipo... Nível de maturidade, tudo pra cima, entendeu? Mas é o que a gente tem, pô. Então, assim, vai treinar, vai evoluir, pronto. Agora, assim, essa questão... Não é só questão de, tipo, ah, apagar a mídia e tal. Mas é, tipo, o pessoal de lá dentro. É o cara mesmo e... e... Esqueci quem foi que falou. Eu acho que foi o Green mesmo que já falou que... É... Que o Wiseman, ele é totalmente escrupuloso. E ele é muito, também, possível Então, assim, ele... Ele nem pensa, às vezes, e ele já toma umas ações bem descontroladas. Então, assim, é uma coisa que ele precisa aprender. E ele vai aprender isso como jogando e ao longo da temporada, pô. Não só trabalhando fora, mas como dentro também. Então, assim, a galera tem que se conscientizar melhor que... Essa... É, meter fogo no cara agora... Tudo bem, talvez, tipo... Ele mereça, mas... Isso não vai melhorar, tá ligado? Tipo... Não vai ajudar ele nem nada... Só vai piorar, queimar o cara não ajuda em nada... E aí, eu vi, inclusive... O, o, é, algumas pessoas hoje, tipo, no Twitter... Falando, tá ligado? Que tinham se arrependido... De tanto que meteram um pau no cara ontem... Que foi pesado que só que falaram tal... Então, assim... O que eu acho é o seguinte... Eu gostei, em sexta parte, ele ser titular... Pra mim essa temporada eu já não tenho esperança nenhuma, então pode fazer, o... pode fazer o que ele quiser aí, que pra mim tá de boa. Não, mentira, mas assim, falando na seriedade, eu também não tenho aquelas esperanças e essas coisas. É, você mas... tá na
1: opinião que se chegar nos playoffs chegou, se não chegou...
2: Exato, eu sou indiferente, total. Tipo, inteiramente indiferente agora. Eu só não quero o Tank Season. Eu só não apoio o Tank Season. Como eu vi alguns jogadores falando que a gente devia entrar. Acho que foi até o Shaq que falou. Porque eu não aguento mais sofrer não, tá ligado? Aquela temporada foi terrível, véio. Você passar um ano inteiro só assistindo um jogo ruim. Não, bota a Current quadra. Bota tudo. Agora sim. Se ganhar, ganhou. Se perdeu, perdeu, entendeu? Eu não tenho esperança Pô, a gente vai pra fazer o quê? Pra no primeiro round perder. Se também não for... Pelo menos dá férias pros caras, tá ligado? Vai fazer o quê, pô? Não tem,
1: não tem pra onde fugir,
3: não. Exato. E... Eu acho que é bom até pra treinar também alguns jogadores, porque playoff é outra coisa, né, mano? Então, Exato. se for, é bom pra dar experiência, e eu acho que também é um, é um crime você tancar com um Curry saudável, né? Então, por mais que sem o, o Clay a chance de você chegar longe no playoff é bem pequena, mas pelo menos vai e aí pra dar experiência pro time.
1: E para completar isso. essa discussão do Eisman, pode, pode falar, Letícia.
2: Não, e outra coisa, por isso que eu não tô reclamando muito dessas decisões da rotação, porque eu acho que realmente tem que testar de tudo, entendeu? E testar para na próxima temporada botar. Então, assim, avaliar cada um, quem é que pode ficar, quem não pode ficar, como é, melhorar no desempenho, no desempenho de tal jogador, entendeu? Mas enfim, é Exato. isso mesmo, não
1: tem para nada não. É, a gente tem que ter umas movimentações aí nas próximas semanas para saber quem vai ganhar contrato, quem não vai. E só para finalizar essa discussão do Eisman rapidinho, eu vou fa falar para o Abraão, porque eu já ouvi a opinião do Andin sobre isso, ele também pode completar depois. E a Dubinete quer uma evolução do Eisman, quer cobrança no Eisman, mas você vai cobrar um cara que perdeu 14 jogos por lesão e pausa da, do protocolo de Covid. É bem difícil assim, né, o Abraão? A gente tá, lógico que a gente espera que ele evolui, mas o cara realmente, depois da lesão, não teve mais sequências.
0: O cara é um pouco complicado, né? Porque a gente já bateu essa tecla muitas vezes, né? Abra? Sobre é, como ele tem muita. Pouca, ele tem pouca experiência, né? Jogando em alto nível. Então, e quando o cara tava no melhor momento, vindo do banco, contribuindo, o cara machuca, volta. Covid, no início da temporada ele já tinha identificado no protocolo de Covid, e perdeu a pré-temporada todinha ele e o Raymond Green né, por causa do protocolo de Covid então o Aisman tá extremamente azarado também, né? Então, velho assim, eu acho que é, todo mundo aqui sabe que ele não é a minha pick que a minha pick era o Lamelo mas só que não tem como, velho não tem como, pegou o cara, tem que ter paciência e como, como o Anderson falou que os bigs demoram mais a performar bem na NBA a gente tem dois casos é, que, essa temporada de dois all não, dois all não, na verdade um all e outro que foi na temporada passada, que é o, o Van Adebayo e o Sabonis que foram caras que chegaram extremamente cruz na NBA e performando mal, e depois viraram All-Stars e o de Adebayo é um baita jogador e o Sabonis também é um baita jogador então um, um, paciência com o Isma. É, segurar aí, pelo menos duas, três separadas para poder ter ser críticas pesadas ao cara. Só que muita gente da um Dublinês não tem essa sensibilidade, né? Também não faz o um contexto ideal do que foi a carreira do cara até aqui. Ele me deixa muito eu, eu, eu fico arrancando os cabelos quando ele é um jogador, eu fico. Só que para lá, calma. Não é porque ele é um bust ainda. Nada disso. Pode ter calma, pode ter paciência. Daqui três temporadas, gente pode estar falando sobre um, um All-Star ou sobre o um Buster. Acontece. Exato. O draft não é diária, não é obra é de gearia pronta, né? Então, mas paciência. É tipo que
3: você deixa lá um ano, no outro ano o cara já virou um jogador absurdo e tá fazendo 20 pontos por jogo.
0: Isso, então, ó, um pouquinho de paciência, né? Vamos, vamos, vamos ter uma calminha aí e esperar. Então, eu, eu concordo contigo Lão, nesse, nesse aspecto aí. Eu acho que o wisman além de tudo, foi muito azarado, né? Porque é, exato. perdeu a pré-temporada... Quando tava jogando bem, machucou, voltou o Covid, então...
1: É, a gente, a gente critica quando tem que ser criticado. Ontem ele fez uma partida ruim novamente, a gente também não pode ser just, injusto e, e, e tá tratando aqui como um jogador que não fosse do nosso time, parece que o Weisman não joga no Ordem. é jogador de outro time e tá emprestado, tá ligado? Então a gente tem que tratar o cara da, da maneira correta. Alguém tem mais algo a clicar nesse assunto aí pra gente fazer as perguntas do Twitter? Então é isso. Vamos então começar as perguntas do Twitter. Você aí que segue o perfil do Iblee Podcast, segue o filho do Steph Curry, segue, segue o Jordan Puber, segue o Golden Curry, segue o perfil do Abraão lá de stats. Sempre vai estar lá para vocês mandarem perguntas quando a gente for gravar o podcast. Então eu vou abrir as perguntas aqui com a Letícia, que a pergunta do... Espera eu ver. A pergunta sobre o... o... O futuro dos jogadores que a gente tem hoje É a pergunta do Neymar de São Francisco Qual seria o melhor futuro Para é, Toscano Anderson Lee, Eric Pasco e Mulder Lunen e o nosso menino Smalic Quem você acha Desses aí que não podem ter Espaço no time Que deveria ser trocado Ou quem você também acha aí que deveria ter Ganhar contrato aí Durante o decorrer da temporada
2: Eu acho que, assim, o Jordan Poo obviamente deveria ficar, eu acho que ele vai crescer e ele deve ter cada vez mais espaço é, no time, sabe? Na rotação a gente tem que dar mais espaço, veja, o Curry Flora, olha o que ele se tornou, entendeu? Tipo, ele tá melhorando cada vez mais e eu quero que ele tenha realmente um espaço grande, porque a gente não pode pensar só agora é, nesses próximos anos que a gente tem Curry, né? Mas, veja, Jordan Poole pode ser um grande negócio no futuro, entendeu? Então a gente também tem que pensar no futuro da franquia. E eu penso muito nele como dentro, né? É... O Jordan... É... Perdão. O Toscano Anderson, eu acho que ele deveria ficar também, sabe? Ele tem se mostrado muito fiel e muito, assim... Apesar de muitas vezes não ser aquele cara mais consistente, eu acho que ele colabora muito no time, não só na questão é, ofensiva, mas às vezes muito também na defensiva, sabe? Então eu eu continuaria com esse cara. O Lee também, obviamente ele vai ficar o cunhado do couro, então eu vejo ele nunca fora. Para que o cara também, tipo, apesar dele não ser o cara mais como eu falei, né? Eu, nem o outro, Ele não é o cara mais consistente, mas ele com certeza é, vindo do banco, matando umas bolas de três ele ajuda muito não tem nem como você questionar tá ligado? Agora em relação ao Pesco eu fico assim, tipo eu não trocaria porque eu acho que trocar, você tirar ele talvez a gente não conseguisse algo muito bom em troca, sabe? Mas eu não também privaria ele de colocar, vamos dizer assim, numa
1: tá negociação uma negociação futura, é
2: Exatamente. Se a gente tiver uma negociação, eu poderia colocar ele. Eu não ia privar nem nada. Tipo, eu sou indiferente também a ele agora. Eu quero até esperar mais, assim, pra ver como ele vai vir, como ele vai voltar. Pra saber como ele vai melhorar. Se ele vai melhorar, ele vai continuar do jeito que tá, entendeu? Porque, assim, ele não é o mais novo do mais novo. Mas ele também não é o pior de todos que não tem mais jeito, sabe? Ele ainda pode melhorar e voltar, assim. E o Lune, então... eu acho que eu tenho uma...
1: É isso Oi, que eu ia perguntar, falar. então você acha que o Mulder e o Menino Smiley que iriam ser os dois que iriam estar tá perdendo a Sai, né? Pode sair, Sim.
2: pode sair. Sim, pode sair. Eu não tenho não tenho muita vontade deles, não. Nunca gostei, na verdade. Eu acho que se eu elogiei, foi em algum momento pra alguma jogada. Mas ele, assim, o Mulder ele foi um pouco até essencial no início do, da temporada, ele ajudou um pouco, mas agora ele tá sendo basicamente inútil. Então, assim... Pra mim, ele podia sair também. Agora, uma opinião acho que é meio impopular é em relação ao Lume. Eu sei que ele ajuda muito, mas eu não concordo que. Assim, não é que eu não concordo, mas eu também não vejo tão. Talvez eu me arrependa de falar isso depois. Não, não vejo ele tão eficaz assim no time, sabe? Eu acho que a gente paga por um jogador, que ele é bom, obviamente, ajuda muito na área fez em tudo. Mas o um cara também é um homem vidro. Então, assim, a gente tá pagando seu salário por um cara que. Entendeu? O cara vai se machucar várias vezes, ele saudável era perfeito, agora, agora, do jeito que ele tá, a saúde dele e tudo, toca nele ele tá todo dolorido já, passa três vezes, é, três jogos ausente, entendeu? Então, eu não sei, eu foco muito no futuro da franquia com o James Wiseman, eu não foco muito no Unem, nem não. Mas eu também acho que ele agrega muito pelo sentido de assim, tipo... É, ele agrega muito ao time por ele ser ele, sabe? Eu não penso só no jogador Exato. em quadra. Então,
1: eu entendi a sua opinião. Em tese, você poderia dizer que o Jay Valles vai ser o nosso time titular, pelo menos poderia ser uma espécie de uma sombra pra ele futuramente.
2: Exatamente. Exatamente. Agora, assim, eu também não faria questão, aquela coisa assim, que ele, ninguém pode tocar, entendeu? Ele não é intocável pra mim. Mas eu também não colocaria agora de qual de, de negociação. Eu só acho que ele não tem muito muito futuro mesmo, a gente tá pagando por um salário que, por um cara que vai se machucar toda temporada ele vai se machucar e só vai piorar o desenvolvimento dele não vai tipo, crescer, entendeu? essa é a minha opinião
1: então é isso torci para dias melhores aí pro nosso Cavillizão Looney, então vamos para a próxima pergunta, essa pergunta aqui é o Abraão pergunta do João Toscano Anderson BR, um amigo do Everaldo Marques, o que você acha da deadline para o Warriors? Futuramente a gente vai conversar sobre a Deadline e do Houston Rocks, mas por agora o que você achou da Deadline do Warriors? Quais gente. trocas que você gostaria de ter visto ou corrido que não aconteceu?
0: Nossa, nosso Deadline foi ridículo, né? E já que é pra falar, já que é pra dar aquela alfinetaria do rival, né, né, né Léo? O, o, o James Harden virou o Nick do Avery Bradley pro Houston. Puta que pariu. Ai, com, ainda bem que né, dá com o meu time essas coisas. Mas nosso deadline foi bem A Aí só teve duas, duas movimentações de elenco, que foi trocar o Ana Maker para a de e trocar o Marquis Cruz para San Antonio, é, mais nada, e só as o que eu queria. Cara, eu fiquei extremamente puto, porque a gente não fez nenhuma oferta pelo Fournier. É, isso me incomodou bastante, porque eu achava que o Fournier tinha fit perfeito com horas ou para ser titular, ou para vir da segunda unidade. E o valor que o, que o Celtics pagou no cara velho, o, Celtics deu, o Celtics deu duas picks de segundo round no cara de 19 pontos por jogo Então tipo assim, é, essa me incomodou bastante E o Warriors nem, nem ao menos tentar o, Essa troca O Celtics fala tá uma merda também Quem tava tá vendo a temporada do Celtics, o Celtics Tá uma bosta E os caras foram lá e fizeram uma coisa, trocaram pelo cara Por que o Warriors não podia
1: ter feito isso? Sendo que o Warriors joga numa conferência muito mais difícil Que o Celtics joga e tinha um, um mais, aqui. e tinha um pacote mais agradável oferecer, né? Isso, e não
0: precisava nem oferecer um o uber cara. Dava três piques segundo round, a gente tem a porra da pique lá do Toronto que vai ser ok Então, a gente tinha gente muito mais coisa pra equiparar e oferecer e melhorar a oferta para o.. Um... para o, o Magic. A gente, então, tipo assim, é, é, essa, a gente pelo menos não fazer uma oferta pelo Fournier me deixou muito puto. Eu dei graças a Deus que a gente não pegou o Gordo. Não Era um cara que não me agradava nem um pingo. Pra mim tinha fit zero com o Horus. Então, pelo menos isso a gente não pegou o Aaron Gordon. Eu gostei também que a gente não fez nenhuma loucura pelo Banco pelo da Novite, porque pelo que eu tinha visto, era Páscoa mais Ubre. e o Banco da Novite não vale isso. Não, não vale, não vale. E ainda ganha 18 milhões ainda, que é um salário altíssimo o cara faz 9 pontos por jogo. Então, ainda um ter o não ter feito uma movimentação louca. Foi uma coisa positiva. É, pelo que eu vi, a gente não fez proposta final pelo Lonzo. Eu discordo dessa abordagem. Eu acho que a gente poderia ter feito uma proposta final pelo Lonzo. Já que o Clippers tinha saído da jogada. E o Bus também. Então, eu acho que... A minha crítica é mais pela passividade do Oz. O Oz foi muito passivo no mercado. E tinha caras ali no mercado. em pontos estratégicos que poderiam chegar a queimar muito. Imagina que a gente mantém o ombro. E o Fornier chega aqui. Não é o saldo de qualidade do time... O time não tinha condições de brigar por muito mais na segunda metade da temporada Teria, só que a gente não fez né? Então é, o, o que me incomodou foi a passividade do ônibus é, A gente foi muito passivo Na deadline Só que essa passividade teve, teve pontos positivos Não pegar o Aaron Gordon foi um ponto positivo Para mim Entendi. Não fazer procura pelo Bogdanovito também Só que a passividade cobrou preço Em, em outras frentes e Danny Green também, né? É, sim, Danny Green também Essa passividade também foi com o Danny Green Então, teve os pontos positivos e os pontos negativos Só que Não fazer uma oferta pelo Ford eu acho que, que isso me desagradou bastante
1: é, Eu concordo com você, Abraão E também é, Dá ênfase aí, né? A gente trocou O Anna Maker aí E o Macris Chris, que a galera não entendeu muito Mas o Macrius Chris estava em fim de contrato Ele ia virar agente livre, né? Então o Golden State always pode estar pegando uma coisa que quiser futuramente, num, num futuro próximo aí, se os Spurs não tiverem interesse de ficar com ele e ele quiser assinar com os caras. Muita gente não entendeu a movimentação, eu de alguma forma entendi, tudo bem que ele era um, um jogador que veio de uma última temporada muito boa, e também tinha criado todo o carinho, mas infelizmente ele ia se tornar um agente livre, né? E estava numa lesão, então de certa forma eu entendi o movimento do Golden State. Vamos para a próxima pergunta, que é para o Anderson, que é a pergunta do Jerônimo Chaves. Que, é, qual você acha que vai ser o principal foco do time nesse final de temporada? Desenvolver os jovens jogadores, mesmo isso significa nove, o, o nono ou décimo lugar na conferência, ou, e, contudo, para tentar algo pegar o sexto lugar? Ali, sexto, sétimo, quinto lugar. O que você acha aí, Anderson?
3: Opa, grande abraço, Jerônimo. É. é
1: não que sempre participa aqui.
3: Exatamente é, Cara, eu acho que isso tudo depende de alguns fatores Um dos fatores é a saúde do Curry E acho que na real o principal fator é a saúde do Curry Mas eu acho que o que aproveitou O tive que aproveitou bastante esse, esses últimos jogos Que teoricamente eram fáceis E a gente, com o Curry a gente ganharia Mas a gente perdeu Alguns e a maioria. Na verdade, desses últimos que o Curry não jogou, a gente o Abraão vai saber me dizer melhor, mas desses últimos a gente ganhou um só, né? Foi o primeiro do Grizzlies. A gente perdeu contra o Six, perdemos contra o Kings, perdemos. Então, eu acho que o Kerr já tem feito nos últimos jogos, é experimentado as lineups, dado bastante minuto para os novatos. Então, acho que com a volta do Curry querendo saudável, ele só deve colocar em prática o que ele já descobriu, que eu creio, ainda mais é, puxando para o que falaram da deadline, isso tem a ver com a nossa deadline, Para mim é claro que o que já descobriu que o Maker não servia como, como PG primário, que era o que todo mundo pedia para botar o pool em quadra aqui, o pool de PG primário. Por mais que o pool chegou na, na, na NB como, como SG... Como o Shuringuard, mas que ele, ele também joga muito de PG. Que ele tem jogado melhor de PG do que de SG. Então acho que o Kerr já descobriu que botando o Manion e o Poo, ou o Poo e mais alguém ali de SG, é, é a lineup ideal. Tanto que ficou muito claro que o Wanamaker não tinha mais espaço no time depois disso. E o Wanamaker saiu por uma copiadora. O Wanamaker e o Chris saíram por nada Foi por dinheiro, eles não, o Warriors não ganhou nada em troca Ganhou o Draft Rights de um jogador de 28 anos Que joga na Coreia whatever, Que provavelmente nunca deve jogar no Warriors Mas Só foi pra abrir espaço, né? 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 É, foi só pra abrir espaço no, no time E esse jogador não ocupa algum espaço Ele tem o, o Draft Rights do rapaz lá Que ele tem 28 anos já Então, porque o Anamaker perdeu espaço Então acho que vai, dá, dá pra conciliar é, devolver os jovens jogadores, porque o único jovem jogador que não está tendo tanto espaço é o Smilagic, sendo que o que está jogando na G League, e é o mais cru de todos disparado, mais que o Wiseman disparado, então acho que nem tem condições dele jogar, e ele jogar, aí sim é comprometer o time, então acho que, dá, acho que atualmente a gente consegue dar espaço para os novatos, talvez o Nico perca alguns minutos, mas eu prefiro que ele pelo menos... É, Continue, tá, mesmo que talvez perca alguns minutos mas que joga pelo menos uns 10, 5 minutos por jogo pra poder pra poder ter um tempinho, porque eu acho que eu prefiro o time chegar pelo menos ir pros playoffs, mesmo que mesmo que é, o último, oitavo seed mas pelo menos estar nos playoffs pros novatos perceberem como que é a atmosfera de playoffs eles perceberem como que a defesa em playoff muda perceber como que é como que é diferente, porque jogar play-in, ficar em nono e pra jogar play-in, eu acho que não vale a pena, até pra desgastar o Curry, porque o Curry, o Green, principalmente o Curry, eu acho que quanto menos jogos ele puder jogar, evitar jogar jogo que não é importante, que não precisa, que nem o Kawhi, óbvio que o Kawai, ele tem a lesão dele, que ele tem que descansar, e o LeBron também diz quando descansa, quanto menos jogos inúteis o Curry puder jogar, melhor. Que tem menos chance de se machucar, ele se preserva e ele quando precisar jogar ele vai ter toda a energia, ele vai estar 100% eu acho que, eu, eu acho que o que eu prefiro mesmo é manter, manter do jeito que tá com o Curry voltando o Menino com o Menion perder alguns poucos minutos mas acho que no cenário geral seria melhor, até para os jovens para jogar playoff e ver como é que é
1: então é isso, eu também concordo eu acho que dá pra gente evoluir os jovens e pensar em playoff sim Ainda mais com a volta do Curry e assim o Curry voltando, o Jamie vai parar com as de doença dele também. E vamos para uma pergunta que vai ser é o Clebão aí, nosso analista de college, vai responder, que é do Mike da Dubination, Mike da Dubination, sei lá, não é que está nas fraldas, ainda já tem perfil de NBA. Ele pergunta o seguinte. O que esperar para 2022? E o que eh, vocês acham que seria interessante mudar no time? E quais jogadores vocês especulam no Warriors para 2022 pensando em draft? O Clebão aí vai estar tá entrando aí para dar a opinião dele.
4: Fala, galera. Beleza? Quem fala com vocês é Kleber arroba Warriors, BRW. E eu vou estar tá trazendo aqui para vocês uma pergunta que fizeram é, no po nesse podcast de qual que é a melhor escolha pro, pro Golden State bom, não tem como muito falar sobre só é, a qual que é a melhor escolha e qual não é sem falar das, das nossas escolhas né? que a nossa primeira que provavelmente deve ficar na frente é a do Minnesota Certo? Minnesota time que tem top 3 protegida, né? E com ela sendo top 3 protegida, ela fica com o Minnesota. Mas se ficar em 4, 5, 6, ela fica com a gente. 6, 4, 5, 6 em diante, né? Bom, é. E a nossa, a gente Atualmente, se eu não me engano, a gente tem a escolha número 14, 13 por aí, né? Então, então é uma escolha aqui que, que vai, ficar, vai ficar entre a loteria e entre ficar fora dela. A situação é a seguinte: se a gente, ficar, se a gente pegar Play e passar, a gente não fica na loteria. Se a gente pegar Play, -in e cair, a gente a gente fica com ela na posição que a gente cai no play né? então se a gente sai na primeira rodada, a gente fica em 14, 13 décimo, quarto, décimo terceiro, né? Bom, agora o um que interessa é a questão de... eu vou dar três hipóteses aqui pra gente na PIC de Minnesota, certo? Caso a gente fique em 4, 5, ou seis tá e a gente tem três prospectos obviamente que um deles ou talvez até os dois não sobrem até a ah, melhor talvez um deles ou talvez até dois deles não sobrem entre a quatro e a seis né então, se a gente pegar pick 4, nós temos aqui Jalen Green, Jonathan Kuminga e Jalen Suggs, certo? Bom, então vamos trabalhar em qual é o melhor prospecto entre os três, né? Bom, eu vejo é, o Jalen Suggs como um dos melhores prospectos da classe tá é... ele tem é, uma média de 13.9 pontos 5.3 rebote 4.4 assistências é é rapidinho isso 49% de field goal, 32% é, da linha de 3 e 75% de lance livre. Por que ele cai? É ele é um jogador que deixa eu ser cogitado para ser top 2. Mas a pergunta é por que, que ele cai tanto, né? O Moritano em Moki em quarto, tá em Moki em segundo, em tá em, em quinto, tá em sétimo, sexto. Ele é um jogador que... Por quê? Porque ele é um jogador que oscila bastante, né? Tipo... É... Não questão só disso, mas porque é... tem mês que ele é incrível. Tem mês que... Teve um mês que teve média de quase 30 pontos. Mas teve mês que ele já teve... 20 18 que é bem bem abaixo do que ele costuma produzir é alguns jogos ele faz seis pontos que nem semana passada é, não vou lembrar o dia acho que foi domingo domingo eu acho que, que teve gonzaga em quadra e o time dele não não foi tão bem porque na verdade, o time dele foi bem, falei errado, desculpa. O time dele foi, foi bem, mas ele não foi tão bem, né? Ele terminou o jogo, se eu não me engano, com 6 pontos, tá? E, e é um jogador interessante, porque ele é, um, ele é um guard, né? Ele pode jogar tanto de point guard como de shoring guard. Acho que ele se adequa melhor ao jogo como shoring guard, né? Então, a gente tem algumas opções No nosso banco Provavelmente algum, algum dos nossos Guards ou vai perder espaço Ou vai Vai ter que sair né Porque Jalen Seggs é melhor que <risos> Ele é melhor que os dois né? Tanto O Nicomanion Tá? Quanto o Jordan Pooley então ele é um jogador excepcional de Allen Suggs. Ele tem um bom handle incrível. Tem, ele tem 1,93 de altura. Tá? Não é um jogador tão alto, tem a altura do Stephen Curry. É, tem uma visão de passe muito. Muito superior a muitos jogadores do draft. Né? É, é a bola de 3 como vocês puderam notar aqui quando eu falei da das estatísticas dele é, ele tem média de 32% no perímetro ah, não é das melhores ah, porcentagens né? mas é um jogador muito bom né? tem jogos tem jogos que ele termina 4, 5, às vezes até 6 bolas de 3, mas tem jogos que ele não vai tão bem né? já que a gente está em Gonzaga antes de eu pular para Jalen Green e Jonathan Kuminga tem um parceiro de time dele que é o Corey Chris Perch, tá? que é um jogador de Gonzaga também Que é um... ele é um exímio chutador do perímetro, tá? Ele... só um segundo? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Bom, ele é um, um excelente chutador do, do perímetro. Ele tem, cara, ele é, acho que ele é um dos... um dos gatilhos desse draft, tá? Acho que ele é, o cara que é chutador, é, acho que ele é um dos melhores, se não for o melhor, tá? aqui, ó. Ó, ele, obviamente, ele já não é mais, é, freshman, que é quando o cara, é, tá no seu primeiro ano do college Como exemplo do Jalen Suggies que a gente tá falando agora Ele é senior, Ele tá no seu quarto ano de college e último né Ele tem seus... Se eu não me engano, ele tem 22 anos né? Então ele já não é tão novo Tá Mas nessa temporada Ele tem média de 19 pontos é 4.9 rebotes, 1.7 assistência, 54% de field goal e 46% na bola de 3 né, então ele é um jogador muito bom no perímetro, é o gatilho né, da, dessa, desse draft, ele me lembra muito um jogador que é o JJ Redick tá, me lembra bastante até seu jeito de jogar, seu jeito de chutar, então ele é um jogador que, que, que pode ajudar bastante a gente. Ele sim é um verdadeiro showing guard, né? que, que vai pegar a bola e chutar literalmente. Bom, daqui foi só uma apresentação rápida, mas ele a gente pegaria na nossa escolha, tá? Na nossa escolha de final de loteria. Tá? Quando, eu falo, gente, quando eu falo final de loteria, é porque a loteria tem 14 times apenas. tá Até quando eu digo final de loteria, porque a gente vai pegar 14a, 13a, 12 ª por aí, sabe? Então quando eu digo final de loteria, é porque a gente vai ficar. A gente vai ter uma escolha no final da loteria e a gente vai pegar esse jogador. tá Então temos aqui também. Outro prospecto muito interessante Que é o Jonathan Kuminga Né Jogador que Que fez seus jogos pela é, De Ignite Não sei se é Ignite ou Ignite que fala mas, mas Mas ele Cara, ele foi um jogador que Foi muito interessante de assistir Porque Muito se falava antes de da, da estreia dele que ele tinha seus defeitos que ele não, sabe, não era um jogador que sabia passar a bola né é, que, que não era um jogador que costumava que não era um jogador que costumava passar a bola também que não, não era um jogador que tinha boas é, bons arremessos, que não sabia muito bem escolher seus arremessos, né? Mas ele se mostrou muito eficaz nessa temporada pelo pela d -League. É Por quê? Porque ele teve jogos com passes muito diferenciados, tá? Passes muito bons, passes é, que realmente só um jogador que entende que que sabe passar a bola da forma correta, consegue dar, né? Então, tipo, ele não teve um, uma. Como é que eu posso falar? Ele não teve uma temporada com muitas assistências, tá? Mas ele teve jogos com muitas assistências, porque ele é um small forward, tá? E teve jogos, que eu lembro, que ele termina com 7, 8 assistências, tá? Então, ele é um jogador muito dinâmico, que ele pode ser... Não digo que ele pode ser completo, que ele vai fazer triple, double todo jogo, como LeBron, como o Lucadont, esses caras. Mas, mas, ele pode ser um cara que vai contribuir, é, tanto pontuando, como pegando remotes, como montando assistências claro as assistências deles não talvez não cheguem perto de de ser para ele fazer um tipo double um double double por exemplo pode ser que aconteça sim mas ele é um cara que pode ter média de 6 7 às vezes até 8 assistências por partida tá então então ele é um cara que sabe muito bem passar a bola, tá? É, nos últimos jogos ele não jogou tão bem no quesito de decisão, ele começou tendo decisões muito boas de arremesso, é, tanto que ele tá vinha, sendo, vinha sendo de longe o melhor o melhor prospecto é, da DL Ignite, né? então então ele, ele pode ajudar a gente dessa forma tá e só falar um pouquinho aqui ele teve 15.8 pontos 7.2 rebote 2.7 assistências e ele é um dos melhores defensores dessa classe tá? Isso, isso é muito bom, ele, ele é um, um excelente defensor, se não for um dos melhores, é um, é um dos, tá? É um dos melhores, da minha visão. <risos> Tô falando um pouquinho por cima aqui, porque vou deixar para falar mais desses jogadores em um próximo episódio, tá?
2: Enfim, agora vamos
4: falar do outro jogador da D-League, da, da ok? Jalen é Green. Jalen Green é... Temos aqui mais um shorting guard, só para constar, o Jonathan Cuminga, ele é forward, tá? então ele, ele provavelmente joga de small forward e de power forward enfim vamos falar aqui um pouco do Jalen Green. Jalen Green é cara é um, é um excelente filtrador e um cara que chuta que chuta muito bem do perímetro, tá? Ele, tem, ele teve a média dele de 17.9 pontos, 2.8 assistências, 4.1 rebotes. 46% de field goal, 36% de field goal é, do perímetro, tá? Ele pode ajudar a gente de tantas formas que... Porque assim, ele é um jogador que ele é... Aquele jogador que ele é finisher, mas que também ele é acrobata, tá? Então ele consegue finalizar em direção à cesta de diferentes formas, talvez o arremesso dele não seja é, o atributo que ele tem de melhor, tá? provavelmente, mas ele tem um, uma finalização perto da cesta é, muito interessante, tiveram jogos que... Ele teve cestas que tu, tu olha e fala, cara, isso é praticamente impossível. Mas ele de alguma forma ele consegue ir lá e finalizar. Finalizar na cesta de uma maneira acrobata, sabe? Então eu acho o jogador muito interessante, principalmente pro The State Warriors, né? Que. Pensando num futuro com, sem Curry ou sem Colin Thompson Ele é um jogador bem interessante Ele e o, e o Jalen Suggs, tá? Outra coisa que eu queria falar é, é que o Jalen Suggs e o Jalen Green Participaram do, do camp do Stephen Curry, né? Aquele campo que ele fez com Eisman, fez com o Nico, já fez com Luca Titi, Então ele sempre faz esse campeonato interno, né? Com, com, com as molecadas né? que podem entrar no draft e tal. Então Jalen Suggs e Jalen Green é, participaram desse campeonato. É, então vamos passar agora a gente falou a maior parte da nossa da, da pique de Minnesota que foi o Kuminga o Suggs e o Jalen Green e já juntando com o gancho do Corey Kispert que a gente disse que seria de final de loteria nós temos mais, mais três jogadores tá que é os Mangaruba, tá, jogador que joga na Espanha, né, joga no Real Madrid, assim como jogava o Luka Doncic, e os Mangaruba é, é um, dos... um dos pivôs atléticos desse draft, tá, pivô barra ala pivô, tá, porque ele joga de power forward também, tá, ó, as médias dele não, não é legal de se falar, tá, porque não é legal de se falar, porque ele não é um jogador que joga muitos minutos, tá, ele só tem 19 anos, então quando eu, eu entra numa molecada com pouca idade, é, nos times titulares Europeus Sei lá É muito difícil desses jogadores Já serem titular tá? Então ele tem 19 anos E ele joga só 13 minutos Tá Então ele tem só 2.8 2.8 Pontos Por conta disso 0.6 é, 3.5 rebote Então tipo não é uma coisa que ajuda muito ele, essas. Essa, essas estéticas, porque não é uma, são estéticas meio que falsas, né? Porque, como ele não joga muito, não tem como ele pontuar muito, né? Aqui se esperava ele ter uma média de. 6, 7, até 8. Se ele jogasse um pouquinho mais, né? Então, é. Os mangaruba ele é um pivô atlético ele ele tem uma boa envergadura é um pivô é um pivô um pivô um pivô, um pivô que ele não é tão alto tá ele ele tem uma estatura de 68 é a altura do Draymond Green 2 do, metros e três tá Bom, então do Zuma Garuba é isso, ele é pro Atlético, ele tem suas mobilidades, mas tem seus alguns defeitos defensivos. Próximo. Agora dois jogadores que eu. dois <risos> jogadores que eu gosto de falar que um é de Kentucky e o outro de Duck, né? Uma das maiores faculdades do Basketball College. Vamos falar primeiro do. BJ Boston ou Brandon Boston Jr. Bom é Boston Como que eu vou explicar isso pra vocês É um jogador que cara Ele chegou no draft como um top, top 3, top 4 tá? Atrás de Ivan Mobley, Cage e Jalen Green mas, mas, ele não, ele não vem fazendo jogos bons em Kentucky, tá? Assim como Terence Clark, que era um dos parceiros dele que estava também é, na loteria, lá para a sétima, sexta posição, e que hoje Terence Clark não entra nem na primeira rodada, tá? Então... É Brandon Boston. Hoje, Brandon Boston está entre a 20 e a 30. Ok? Mas, eu não pegaria. Eu não pegaria ele de, depois da 15. Tá? Porque eu, o que eu acho, eu tenho na minha cabeça é que ele. Foi um erro de sistema de Kentucky, tá? Porque Kentucky só ganhou 9 jogos de 17. Desculpa, é. 9 jogos de 25. Estava olhando aqui. Eles ganharam 9 jogos de 25. Então, ficaram 9 de 16 na temporada, então Jalen, Jalen, Jalen não é, BJ Boston tô com o Jalen na cabeça, BJ Boston fez jogos ruins, mas na minha visão ele era colocado, já falei isso em alguns posts, mas ele era um jogador que era colocado para fazer uma função que ele não estava acostumado a fazer, é em Sierra Canyon, né? que era a escola no High School que ele, que ele jogava, Sim. que ele estudava, jogava. Então, ele era colocado para fazer uma função meio que de um Shorter, um Shorter Creator, esse tipo de jogador. Coisa que ele que ele não era tão acostumado a fazer. Agora, ele estava, agora que ele estava meio que se adaptando à forma de jogo, ele. A temporada acabou né? e acabou pra Kentucky, etc. Porque tanto Kentucky quanto Duck ficaram de fora. Então ele acho que o melhor jogo da temporada dele foi, foi o penúltimo jogo de Kentucky que ele fez acho que 23 pontos, tá, Sim. fez 21 aqui, acabei de olhar, ele fez 21 pontos, né, então, ele é um jogador que, na minha visão, é um jogador que foi uma meio que uma falha do sistema, tá, que poderia ter sido muito melhor é, usado, utilizado, Tá. Bom, agora vamos para o outro, outro e útil prospect, tá? que é o... mais um Jalen. Esse é o Jalen Johnson. Jalen Johnson. Um dos jogadores é, físico, um dos jogadores que tem o combo de físico, atleticismo e versatilidade, tá? É um jogador atlético, é um dos jogadores atléticos que tem nesse draft, esse draft tem bastante jogador atlético. Ele teve um jogo com, olha, se eu não me engano foram 21 pontos, ou 25, eu não vou lembrar agora, foi um dos primeiros jogos dele na temporada começou machucado, então foi lá para o terceiro, quarto, quinto jogo que ele que ele iniciou na temporada. Ele começou com um jogo, eu não lembro até hoje foram acho que 21, 24, 25 pontos, em que ele não errou nenhum arremesso, tá? Nenhum. Então ele foi um jogador que foi muito importante, né, para para Duck, mas Duck também não soube utilizá-lo e também é, não conseguiu uma sequência de vitórias, tá? É, Duck teve 24 jogos é, muitos desses jogos está sendo, desses times estão tendo poucos jogos por conta do Covid, então quando um time por exemplo pega Covid no, College não é quando a é NBA que o jogo é adiado, aquilo é cancelado, tá? O time não joga mais porque é muitos jogos, tá? Então não tem como é, é muito tryhard, vamos dizer assim. Então não tem como a galera ficar se preocupando em refazer o jogo, tá? Então eles ficaram 13 e 11 na temporada de Allan Suggs, vinha sendo usado também na minha opinião de uma forma que não que não era o jeito de jogar que a, o pessoal criava alguma jogada para daí ele finalizar a coisa que ele pode muito bem criar seu próprio arremesso, criar sua própria dinâmica de jogo né então então ele é um jogador muito bom mas que não não, ter, não soube ser não aproveitado assim como o BJ Boston, né? Tanto que Kentucky, só para dar um exemplo, Kentucky era o time com, com a maior chance de se classificar para é, pro March Madness, né? Que é entre aspas, tá? Os playoffs da do college. Então, então é isso. É, acabou que o Kentucky aqui não foi nem Duck nem North Carolina, mas é isso que eu tinha para falar sobre sobre o draft de hoje. Espero que vocês tenham curtido sobre o draft de hoje não, sobre <risos> sobre a pergunta sobre o draft, tá? eu respondi hoje, é... então é isso, valeu, e a gente se vê aí num próximo episódio com falando sobre draft, a gente vai combinar aí, e possivelmente daqui um ou dois meses a gente esteja fazendo algum, algum episódio sobre, sobre draft, beleza? Então é isso. Valeu, um abraço e até mais.
0: Esse assunto de novo.
3: <risos> é isso. Quando o contrato do Gente tá acabar, vocês vão só voltar, prepara. Véio,
0: véio, a gente Daqui
3: tão a tão quatro contigo, anos, né? volta o Ô, gênero
0: Velho, eu... o Léo, lembra? Com quantas horas a gente perdeu de nossa vida, Léo, discutindo isso? Falando o que a gente tinha que fazer. Isso era, era todo contrato. dia, era todo dia. Isso, isso trocar contrato de, de, de tal, trocar tal. Cara, ah, eu nem
3: perdi meu tempo, era impossível ele vir. Oh, bem.
0: É, eu, eu fazia isso porque a galera me perguntava, né? Qual era é, é a saída? E eu falava aí. E...
3: Então, quando eu me perguntava, eu falava, gente, ele não vem, acorda.
0: Vem pra discorrer sobre isso, é, é... <risos> complicadinho, porque aí. a gente tem que mexer em muitos contratos.
1: A próxima pergunta é pro, pro nosso glorioso Kleber nossa lista aí de college, que é a pergunta do Neymar de São Francisco, que ele pergunta o seguinte, qual que deve ser a próxima escolha, pensando em draft do Warriors, o jogador que mais agrada, o jogador que daria mais fit aí nessa classe? Lembrando que o Golden State Warriors pode ter a pinta do Minnesota Timberwolves ou não? Então, pensando em draft aí, qual o melhor prospect que se encaixaria melhor para o Golden State dentro da realidade das escolhas?
0: Bom, ô Leo, eu posso dar uma informação rapidinho aqui, já que você citou essa... Essa é a o que? A pique de Minnesota ah. é, um, Agora na, na entrevista Do nosso glorioso General o Bob Myers Ele falou que Essa pique de Minnesota foi muito Procurada e pelo por alguns times da NBA Que não tá descartado Uma trilha por ela durante o ofício Então
1: é isso aí
3: Meu Ah, tipo... e também uma coisa que eu esqueci de falar Na época, na hora da, das lineups é que acabou de sair também uma, uma declaração do Bob Myers sobre ele respondendo, perguntaram para que, que ele achava do, do, do que o Calibre disse, que ele queria ser, ser titular e que ele não queria sair do banco. Aí o Bob Myers disse, eu gosto do que ele disse ontem, eu acho que ele devia, deveria começar. Agora, se ele tá falando isso, que ele gosta da atitude, que ele, todo jogador tem que querer melhorar e tal, mas eu não, eu não vejo num cenário com o Clayton Thompson saudável o Kelly Obre começando. Porém,
1: é isso, o, 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 o Ubre o iria começar, de certa forma, o Aubrey vai ser titular na próxima temporada no início, né? De certa forma. O Cleiton Thompson vai ter suas minutagens reduzidas, mas isso é sem chance. Eu acho que o Over nem fica, tá ligado, pra falar a verdade Não ser não,
0: cara, porque, Tipo assim, ele é melhor que o Wiggins Não é Só ficou mais que que ele não é melhor que o Wiggins Em nenhum ponto da quadra. Ele é melhor que o Thompson, de forma alguma Ele, ele vai não é.
3: Thompson ele com vai nem trabalhar mais na mais posição 4
0: e o Green assim Não vai, até porque Essa temporada quem Quem, perform, quem, quem atua Muito de, de point for quando o Gui tá jogando de centro é o Wiggins. Só que o Wiggins não vai fazer isso durante a pós-temporada, até porque tem um Weissman aí que provavelmente vai pedir caminho, né? Então, pô, velho, então, se ele quer ser titular, ele não vai ser titular no Odds.
3: E até o Toscanu Anderson também joga de PF.
0: Sim, então Mais se, ele não, se titular, ele não vai ser titular no Odds.
3: Eu acho que o Marcos só meu, quis encher cara. a bola dele.
2: Mas, na moral, o Wolver, ele tá todo se achando, né? Porque ele deu aquela entrevista e eu fiquei... Meu filho, eu já tá gostando de você, mas agora eu gosto mais de mim. A né? Falando... já que tá Não, é, o realmente, dele. o que a autoestima não faz, né? Porque o cara chega e fala assim... Eu tenho certeza que eu posso dar muito mais do que sair do banco. Então, Por que você não tá dando agora, meu filho? Você tá com um contrato, faça agora, mostre, prove. Agora o cara não prova nada, basicamente. Quer dizer, não vamos também desqualificar tanto assim. Mas o cara não mostra que ele tem esse poder todo e vem querer cobrar. Ah, me poupe, viu? Oxi, me <risos> revoltei quando eu vi aquela entrevista ontem.
1: Mas é isso, vamos para uma próxima pergunta, que é a pergunta do Oros Timão. Essa aqui eu vou responder, se vocês quiserem dar uma opinião, vocês ficam à vontade. Qual a opinião de vocês sobre o Baseman? Até aqui, para mim, acabando a temporada, tchau e um abraço. Isso. É só mais um que vem do banco e não acrescenta nada. Eu totalmente discordo. A gente já citou aqui, eu, o Abraão também citou, acho que era meio que uma habilidade que o Baseman era o nosso melhor bancário saindo do banco, era o melhor jogador, o mais consistente até o momento, é, dito que tá essa fase ruim do Eric Páscoa. É, Para mim, o Bays é o melhor bancário, continua sendo, lógico, que ele, vai ser todo jogo que ele vai entrar, vai meter mais de 10 pontos e da hora legal, mas ele é o mais consistente, ele é mais consistente que o ele, ele é mais consistente que o Páscoa até o momento, e é o que mais tá jogando saindo do banco, então eu discordo totalmente. Alguém tem uma opinião sobre isso? Ou eu tenho tá também, eu
3: tenho também, porque eu concordo com você, eu discordo totalmente. Acho que o pessoal tem que entender que nem. Isso é, isso é um. Acho que isso quebra muita cabeça do pessoal que jogar muito 2 K. Porque no 2 K você junta os melhores jogadores, bota um banco apelão e você é campeão. Só que na vida real, existem muitos jogadores que, tipo, mano, tá ali no time que é praticamente o, ou o segundo técnico, ou é o cara que tá ali no time porque ele é um cara absurdo. E ele é bom de vestiário Ele ajuda a manter o time unido Ele ajuda a manter é, Um clima bom de vestiário Ele colabora com toda a parte técnica do time Em relação a fazer mentoria de novatos Etc, etc Tem jogadores que são assim e jogam Fazem pontos? Tem O Basemore é esse caso O Bezo cara, ele tem uma identificação com O muito antigo que Ele era do Warriors há muito tempo atrás Na época que o Curry era muito novo Ele é uma presença veterana no time ele é um jogador, por ele ser veterano Ele é né? um jogador que quando vem do banco ele, Tu nunca vai ver ele cometendo os erros Do Páscoa de absurdos que o Páscoa faz Ele é um jogador que vai vir, ele é sólido Ele pode não fazer os pontos dele Mas ele vai ser sólido, a fazer pelo menos os 5 pontos dele E é isso Você pode contar que ele vai fazer os 5 pontos dele Não vai atrapalhar o jogo do Warriors Quando ele, ele vai rabo. Ele, ele vai estar lá na posição dele para arremessar Vai fazer a parede, vai rodar Vai fazer tudo que ele tem que fazer Fora que, cara, tem muito jogador em alguns times, tipo Jerry, D Jerry Dudley lá no Lakers, o cara nem joga. Cara, o Has Donis Hasley no Hit, mano, o cara deve estar, tá, ele não deve jogar, deve ter mais de três temporadas. E ele tá lá. Tipo, o cara é literalmente o mentor do Ban. Tipo, se o Ban é o que ele é hoje, é por causa do Haslam. Óbvio que também, né, tem toda a comissão técnica, mas, tipo, grande parte do, do que o Ban é hoje é o Hasley. Então, tipo, tem jogadores no time que você tem que ter veteranos pra poder, um, ou ser sólido que é o caso do não só que o basement, ele é sólido ele ajuda na a trocar uma ideia com os novatos e tem <risos> que é vestiário que ele é uma ótima pessoa de vestiário todos os times que ele passou, já, já ele já sempre vou, saiu por causa, e todo mundo sempre é, todo mundo sempre falou que ele era uma boa pessoa do vestiário, ele era, um bom, ele era um bom companheiro, então tem essas coisas também que são importantes.
1: É, tem toda a magia que ele já jogou aqui é super amigo Sim. do cara, então de paraquedas ele não caiu é, vamos para uma próxima pergunta que eu vou começar com a opinião da Letícia, que é a pergunta do Nico Menio BR vocês, já, vocês acham que o Nico pode ser um bom reserva do Kerr nos próximos anos ou acha melhor buscar alguém de fora? Eu vou dar um feedback sobre a minha opinião sobre um isso antes dela começar. É, eu acho que o Nico pode ser um bom reserva, mas ele é muito cru ainda. Tá eu não vou dizer aqui que ele não deve ser ele Pode acontecer de ser, ele tem potencial para ser ofensivamente Mas defensivamente ele é muito cru ainda de uma forma geral também é um jogador muito bom em draft, Então para ser reserva imedi imediato do Curry, ainda não Mas se o poder ser Charles manter ele Futuramente ele pode ser um bom reserva E você, ele disse qual sua opinião é sobre o menos Ser o reserva do Curry Na posição de amador? Eu concordo totalmente Assim, eu
2: acho que é agora a prioridade entre ele e o Poo é, é... Não é que a gente tem que focar só em um, obviamente, não é assim. Não é assim que funciona. Mas eu acho que, assim, entre ele e Poo, tem que focar em Poo, sabe? Tipo, hum. eu acho o seguinte... Ele tem um grande potencial. Ele tem, vamos dizer assim... A gente vê... Chega até ser assim, engraçado, né? Fazer aniversário no mesmo dia que o Flurry. Tem a mesma altura, eu acho. É, mas o que eu quero... É participou, é
1: porque... do, do, participou do Camp, do Girls.
2: Pronto, exatamente. Tem várias semelhanças. E eu acho que, assim... Ele já conhecendo um pouco é, a estrutura do time já ajuda muito, sabe? Mas o que eu acho é o seguinte... Agora, o foco não é de fazer com que ele seja... O reserva, reserva real, assim, prioritário do Curry, sabe? Que, tipo, pra mim, tem que focar no desenvolvimento do tour Ele também tem que crescer e eu acho que, assim, essa temporada ele tá tendo um. um talvez eu acho que ele tenha ganhado mais minutos, assim, quadra. Apesar que eu tenha achado pouco, porque eu vi poucas vezes ele, mas, assim. Eu acho que ele vai voltar mais vezes assim para G-League, entendeu? Então vai ficar naquela coisa. Ele precisa de um processo de treinamento, entendeu? De desenvolvimento em todas as áreas: física, é, nessa habilidade dele, estudo. Mas eu concordo sim, e eu não, eu não gostaria não dele fora dos Osboros. Eu acho que ele seria uma grande peça. E tendo o Curry do lado, tipo, vários outros mentores também, obviamente, né? O cara vai desenvolver e vai ser um, um dos grandes mesmo, sabe? Eu tenho essa opinião mas eu não trocaria, não dispensaria e eu acho que ele até agora já tem se provado bom e ele pode melhorar muito mais ainda, então por mim ele fica
1: embaixo também. então é isso Abraão, querer uma última dança aí de Godala no próximo ano aí pra ajudar a molecada? Nicole Mano reserva de Steph Curry futuramente? É, pode ser né
0: vamos ver aí um salário mínimo
1: ali, eu acho que o Godala
0: teria muito mais impacto no o vestiário do Olhos não que de quase, então seria uma boa sim. Porque um cara como o Igodala que é um tricampeão aqui, muito amigo do Cano, muito amigo do Gwim, muito amigo do Thompson. É, é um cara que os mais jovens olham no vestiário e falam, ó, oh, é o Igodala, ele é tricampeão, respeito. E é um cara que se o Gwen falar alto no vestiário, ele tem condições de falar alto também. Então eu acho que o Igodala voltando seria de, de, de suma importância. Não só na contribuição de, de quadra, né? na contribuição fora de quadra também. E teve aquele icônico momento, né? Do aquele jogo que o Ké deixou ele basicamente treinar o time, então eu acho que o Goddard tem mais de uma funcionalidade vindo vir pra cá.
1: É isso aí, eu também espero aí que tenha uma última dança aí de Godar e God State Wars. E você, Adim? Uma opiniãozinha aí, Nico Melo pode ter um futuro reserva aí do, do Kern na posição ou nem focando só nisso, simplesmente ficando no time aí futuramente.
3: Olha, na minha opinião, o que eu acho que o Warriors deve fazer, até saiu uma, uma notícia que o Bob Myers, Bob Myers disse que uma das opções do Warriors vai ser trazer o Justinian Jessup da Austrália para preencher um desses, uma dessas duas vagas. E, e tá falando que buyouts são possíveis e que o Toscano Anderson e o Mannion são possibilidades, ou seja ainda não é garantido nem que o Mannion vai ficar depois dessa temporada o Manion, o que eu acho que o Oros vai fazer é dar um buyout no Mulder e ficar com o Toscano Anderson o Manion, e trazer o Justinian Jessup da, da Austrália e ele tem jogado bem lá agora, supondo que o Nico fique, porque eu acho que seria um erro ele não ficar, por mais até porque nos últimos jogos ele tem mostrado que ele tem o talento. Porque todo novato é difícil. Acho que a principal dificuldade do novato é ele ter a constância. Mas ele tem tido os lampejos de que ele mostra que ele tem o talento. Se, se, for, se for lapidado, ele tem ali algo que pode ajudar o time. Agora, se eu acho que ele vai ser um reserva do Curry para os próximos anos, eu acho que não. Eu acho que esse, esse, esse papel de reserva do Curry, eu acho que o Poole tá muito mais preparado para poder ser. E eu acho que o Nico ele pode mais... É, ser uma peça do banco é, importante, mas não o reserva do Curry, porque o reserva do Curry provavelmente vai ser o sexto homem, praticamente. Ou o sétimo. E eu vejo o Nico mais como o nono ou décimo jogador da rotação, ou então o décimo primeiro. Dependendo de como vai ser o crescimento dele. Vai ser aquele jogador que o Kerr vai alternar, como é o caso do Damian Lee, que nem sempre o Damian Lee joga. Nem sempre ele tem muitos minutos. Então acho que no, dependendo de como vai ser o crescimento do Nico, é, ele pode. Ou seu sétimo Ou o oitavo Ou ele vai ser aquele jogador mais pro final do banco Que o quer altera e deixa jogar E sempre bota na rotação
1: Então é isso Lembrando que tem o Justine lá Na Liga da Austrália Eu acho que eu manteria ele lá é, Buscando um pouco de experiência na Liga australiana E ano que vem Voltar todo vapor então, mas também eu não acharia tão ruim ele estar tá chegando já no fim, no fim dessa temporada aí. É um sinal que já estão buscando uma certa é, evolução. Não digo evolução, né? Mas já começando a deixar ele no time e já se entrosando. É, então é isso, galera. Vamos falar aí sobre a Trade Deadline aí, sobre as trocas de outros times aí, se vocês quiserem falar alguma coisinha aí, Rio, Rio do Hisperrocks. O time que vocês acham que mais acertou aí um, uma resenha aí rapidinha para a gente finalizar o nosso podcast.
3: Eu tenho um time pra rir, mas não é do Houston Rockets O que é Engraçado, eu óbvio vou tirar o tempo Pra rir deles, acho que Eles foram uma piada, até saiu no Polícia que o Red Nation disse que ele tinha dito alguma coisa Assim, ah, é, o Rockets Não vai trocar não sei quem pô, Não vai querer três jogadores Velhos, mas na verdade eles Pegaram dois, então Enfim, Rockets sendo Rockets até nas trocas focando. Mas acho que pra mim. o time que eu... Então, então eles pipocaram até nas trocas, né? É complicado. Mas acho que para mim, o time que eu mais quero dar risada é, mano. Acho que foi a, un... a pior troca, na minha opinião. Óbvio que, né? Teve a questão do Portland que foi assaltado, né? Um salve pra um amigo terno Blazers, que tá de luto.
1: Tá de luto. Mas, tá mano, de galho, teve,
3: assim. teve uma trade que passou despercebida pra muita gente que eu achei que foi lose-lose, que foi a do Atlanta e o Clippers. O Clippers trocou o Lou Williams E o Atlanta Quer dizer, é, o Clippers Trocou o Lou Williams e o Atlanta trocou o Rondo Sendo que Mano O Lou Williams no Atlanta Tipo, a meta do Atlanta é o que? Tomar 130 pontos por jogo? Lu Williams e o tipo, de backcourt E o, tipo, o Clippers Perdeu o Lou Williams, que no banco Vindo do banco, era útil E, tipo, será que o Rondo vai Suprir, tipo o que o Williams fazia, ou qualquer esperança do Clippers. Eu posso queimar minha língua, mas na minha opinião, essa foi a, tipo, a única troca que eu vejo que os dois times saíram perdendo. Porque...
1: É, basicamente, o Clippers trocou o, o, um dos melhores sextos homens nos últimos anos por o <risos> Só que tem um playoff rondo também nesse, nesse ponto
0: aí. Só que eu não era é disso que eu ia falar. Ele tem um ponto, né, antes Que o Clippers deu duas escolhas de segundo round e o... E o Atlanta deu uma compensação em dinheiro, né? Então, então a troca ainda foi pior.
3: Não, essa troca aí foi bizonha. Tipo, acho que quase ninguém percebeu. Tipo, foi. Quando eu fiz a troca, eu falei, mano, quem ganhou? Tipo, ninguém ganhou nessa troca. Tipo, os dois estavam perdendo.
1: Tipo... Ah, e um, um ponto a ser levantado é o caso do Blazers, tá?
3: Não, o Blazers foi roubado.
1: Tô... Ah, quem ano... troca 30 de velho?
0: Meu Deus do céu.
1: Sim. O tô Blazers foi roubado. Tuando... Não, todo ano o Lillard chega lá mid e fala, eu quero esse cara. E a porra do staff? Veio de ajudar o cara, mano. Veio que o cara se fode todo ano. Não, mano, vamos fazer um esforço realmente. Nem que nós queimemos uma pica uma, uma figura aí pro é, cara. Mas vamos ajudar ele agora, mano. Não dá mais pra deixar os anos passar. Os caras não conseguem, mano. Não conseguem. Você fica aí pra porra também, né?
3: não Mas, tipo assim, como, qual que é a noção do, do Oshay? Eu até memorizei o nome do james dele. Tanto que o Terno xingou ontem, que eu tava numa... numa... Numa reunião com o pessoal aí da Timeline, todo mundo discutindo ao vivo aí sobre o draft e reagindo. o cara, qual que é, tipo, o que que passa na cabeça dele que, mano, ele trocou um jogador que é o Norman Powell mais novo, só que ele, trocou, ele pegou um Gary, mano, tipo...
0: Não, pô, não tem como trocar o Trent Jr., não.
3: Sem Fox. O Cara, ele podia mover o Anferni, uma galera lá que o, que o, que o Terno falou, o Zach Collins, uma galera que, mano, não faz nada pelo time... Mas ele pega o Gary Trent Jr., que era tipo o Norman Powell mais novo. quando CJ o Gary Trent Jr. mais velho. Tipo, pelo tipo... Quando
0: o CJ machucou, o Trent Jr. foi quem segurou a, a pica lá com o Lila.
3: Pô, eu vi o jogo do, dos playoffs, mano, do Portland, que esse moleque jogou pra caraca.
0: Pô, ele, ele, tava, ele tava jogando bem essa temporada, cara. Ele tava, ele tava matando três bolas de três em, em sete tentativas. Então ele tava com o na bola de três. Era um cara importante do perímetro. Defendia bem. Oh, véio, não, faz, não faz noção, véio. era um cara que eu queria no banco do Roadim. Eu queria ter o 3 de junho no banco do Roadim.
3: Pô, mas a gente eu tem acho, que exaltar. Eu acho que a gente tem que exaltar também que o Bulls, meu eu acho que foi uma das primeiras vezes que o Bulls faz uma frente boa. Não tipo, é faz véio. os moves totalmente questionáveis. O, o, o
0: terceiro, o, o terceiro melhor pivô da temporada, né?
3: Porque ele pegaram é, o Daniel Teixe que um é, bom, mano, um pivô tá muito sólido, velho. E sim,
0: o Carl Antônio está tá fora, né? E o, o Vucevita é um dos quatro caras que tem 25 pontos e de dez é média, pô. E tá eu, star O você é um cara que. E o salário do você eu falei isso no grupo. O, o, se vocês lerem o grupo nosso lá, vocês viram que eu falei isso várias vezes. O você viu é o. O melhor, o melhor custo-benefício da NBA hoje. Porque o cara tá ganhando 26 milhões na temporada, vai ganhar 24 milhões na próxima, e vai ganhar 22 em 2000, 2022, 2023. O salário do cara é de graça, pô, pelo que ele produz. O cara que produz o que você viu produz, não, vai ganhar 36, 37, 38, 40 milhões. Ele ganhou 26, 24, 22, pô. Tipo assim, então o Bus mandou bem demais nessa trilha aí.
1: E só pra colocar a Letícia no, no debate também, o que você achou também dessa tradidade pros outros times aí, se você acompanhou alguma coisa? O Houston Hawks aí trocando 6 por meia dúzia, e as, as, esco, as piques, as compensações de James Arden indo pro espaço.
2: Cara, essa de Portland, eu nem tava ligada, tá ligado? Tipo, nem tinha visto. Foi até interessante saber, mas em relação a, ao Rockets eu nem comento, né, Foi... <risos> ai, 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 vai, eu não queria nem rir, mas assim, <risos> é ridículo
3: Mano, eu, sério eu, mesmo, é mas, cara, eu, não, como que uma franquia mesmo, consegue ser assim, cara, eu não tem como não rir não o tem como. Mesmo. Tipo assim, tipo assim que... já tinha o um meme do que os caras. O Hit recusou o Harden pelo Hero. Pá, meme. Só que, cara, o Rocket deu o Ladir, porque beleza, que ele pode não estar tá na melhor fase dele. Mas eles não conseguiram nem o Hero, nem o Duncan, mano. Tipo, caralho, o Hit mandou dois do jogadores velho e dane-se. Não, não, o engraçado
2: penso. é que eles continuaram com o Aladipo Tudo, ainda tem tipo Conseguiu o Aladipo, ainda tem O Hero, o Duncan, tudo Aí eu fiquei tipo, o pessoal não, do Miami Tá arrumando, né? Eu, eu gosto é do o Aladipo, Miami Mas tipo
1: o Aladipo, Só que, o
2: Aladipo é, é, é é que é engraçado É engraçado que, que o Miami mano.
0: Quase troca o Hero pra, pra Tom Lando, né? Por causa do Lore. Aí eu ia dar risada eu ia dar risada do Hit Porque o Hit não quis envolver o Hero pelo, pelo hard Imagina você faz um exercício mental e imagina esse time com Não, com o então Ra eu, com acho, Harley, eu acho, que o,
3: eu Buster acho que o Eu acho que o Riley não quis trocar pro um Lower só por causa desse rolê do, do Harden, mano. Sério mesmo.
0: É, porque exatamente, porque ele é ser totalmente massacrado. Porque você imagina esse time com Harden, Butler e Butterbile. Você tira é. o, o Harden do Nets. O o o Reed seria o melhor do leste. E tipo assim, Decido. e ele não quis, quis envolver erro, velho. O, que, que, pariu? o que, que esse cara tava pensando? Tipo
3: assim, tipo assim, eu tenho do lado dele, que ele <risos> acredita no moleque, ele acredita no moleque, no futuro dele, o moleque tem futuro, blá, 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 blá. Teve uma temporada ruim agora, aí o pessoal caiu de pau nele, ainda mais ainda por causa da, saúde da trade. Mas, tipo assim, se ele quer ganhar agora, tipo, mano, é o que ele tinha que fazer. Sim, sim. Só que. É, só que mas ele mas... Tá Porque, por, por mais que o erro
0: seja, o erro seja. É, promissor, ele vai ser um top 5 da liga algum dia?
3: Então, Igual o um Exatamente, X? tá ligado? Um MVP. Será? Bom, a chance, e, é, e a vai... chance é pequena.
1: Eu quero. Eu quero, eu quero colocar. Eu acho que colocar esse assunto em pauta de novo, porque eu acho, tipo assim, uma parada que se o Lillard for esperto, ele vai sair dessa porra. Porque ele foi na mídia Tô e disse nato. que. Ele, queria, ele foi na mídia e disse que queria o Gordon. Tá ligado? Ele queria que o Blazer trazesse o Gordon de outras vezes que ele já vem na mídia adquiriu é o Green outros jogadores e os caras não conseguem trazer ninguém pra ajudar o maluco, mano. Aí entra naquela discussão, quando o de mete os 30 pontos dele, 40, papo, um bola e três pontos, ah, o Lillard só, só não é melhor que o Perp porque nunca teve um time bom. Irmão, a culpa não é nossa, a culpa é do staff
2: de vocês que não dá um time bom pro cara, mano.
1: É, mas mas aí... a organização
2: de lá é péssima nisso. Mas aí, mas aí eu até o eu...
0: Lillard com um time bom, ele não vai ser maior que o Kurt também. Não, mas é a desculpa. Não, de mas isso não
1: interessa, pô. Não, isso não interessa, realmente. Mas toda vez que o cara mete, mete essas desculpas no passado, né? É, o Lillard não ganha porque não tem um time igual do Kerr. Mas quando o cara quer ter um time, vocês não dão um time pro cara, mano.
2: De fato, mas tipo, isso daí, essa pauta de, de, de DMC melhor que o Corey, eu nem discuto mais porque, tipo, o pessoal tem uma coisa na cabeça, mesmo tem gelé, velho, não, não vai entender. Eu dou Agora boa. a questão eu é.
1: realmente é. é Só que o ponto Você era. Não era tem a,
2: veja. Eu discuto
1: ainda, porque
0: o Lido ainda é um dos pontos que
1: não Não, mas o foda é o não, era respeito por
0: Mas o problema é o torcedor, que é burro mesmo. É oh, assim, ah, porque ah, assim, ah, não, ó, assim, fal, falando bem sério. O, o patamar da NBA pra mim é bem definido É Lebron, Duran, Curry Hard. O que vem, O que vem embaixo Ainda não, ainda não gera é, Ainda não dá pra gerar Muita discussão, só que por exemplo Tem um Ianis, tem o um Lila Tem uns caras assim que, que performam bem né? Que, que a gente pode colocar no radar O próprio Ianis é, um, é um cara que é pé de Eu não acho que ele é melhor que os outros Quatro que eu, que, eu, que eu citei anteriormente Só que é um cara que a gente pode trazer pro bolo, né é por isso que eu falo, que eu entendo, eu, eu, eu respeito... Esse o, o...
3: Kawhi também, tá?
0: É, sim, tem o Leno também, só que eu ainda acho o Leno abaixo de todos os quatro anos. Seria o quê? Ah, Kim?
3: mano, eu acho, ele seria se, se 2018 não existisse.
0: Então, não, é assim, mas eu acho, que, eu acho que ele não é melhor do que Duran. Não, ele é melhor, não é melhor, mas ele tá no, cara, no patamar, ele, é... ele tá no patamar. É isso, ele, é isso, ele é um cara também que, que senta à mesa mas é cumprindo o raciocínio. Eu acho que o, Gian, que o Yannis, o o Lila são caras que a gente pode botar mesmo mesmo,
1: mesmo no mesmo nível. É por isso que eu falo com e e a cara pode do, do Lila, porque eu respeito muito o Lila. Só que o ponto que eu quero abordar é o seguinte que quando vez tinha o tinha comparação Curry, e Lillard, que os caras davam como desculpa que o Lillard nunca teve um time bom. Mas como o cara vai ter um time bom? Porque quando ele perde o time bom, o próprio staff dele não dá um time pro cara, tá ligado? Então, mano, essa narrativa se perde. Ô, Léo, eu vou ter o que as
0: agora. Quando alguém falar isso, Léo, tu fala bem assim, tu pega, tu pega aquela série.
1: Não, é a questão, a questão. De Nugget e Hipótese. De... Pronto, tu pega ó, essa. Falando,
3: aí, ó, tu lembrou a boa. Falando do Nugget, mano, o Nugget tá forte, hein, mano. Sério mesmo.
2: Tá mesmo. O Nugget
3: tá muito forte, cara os caras pegaram o Magui, que é tipo, mano um ótimo sem ah, ter é. backup e mano, eles pegaram o Aaron Gorda aqui pro time do Nuggets, cara
0: tem mais fit que com a gente, né? Hum. só que eu ainda acho que se eles tivessem ficado com o Gwent o, o Gwent é melhor do que o Aaron Gordon Mas,
1: assim, é, só pra completar o que eu tava falando é que tipo assim, eu não tô querendo dizer que é pra dar resposta, que eles estão certos nem nada, a questão é o seguinte que eles não tem como mudar mais essa narrativa Porque você tá ligado, tem gente que ainda é doente e vai dar a mesma desculpa de sempre Porque o próprio time não dá um time pro cara, tá ligado? Isso que eu acho absurdo E o Lillard tem toda aquela sinopse dele de ser leal Que eu acho que é o correto, tá ligado? Se o cara aperta, você tem que ficar, não tem que fazer igual os outros Mas, irmão, vai chegar uma hora que vai ser vulnerável O cara, se ele continuar nesse time aí, mano Desculpa, ele nunca vai jogar uma final de NBA, mano
0: Ô Anderson, essa é pra você, não sei se você viu, quando, quando aconteceu a trilha de ontem, o Joe Morgan postou Rondam para os Clippers, é o melhor começo de hoje
3: <risos> É, mano, tipo, cara, eu vi, eu vi, eu acho que teve ontem, não lembro se foi Fournier que ficou usando pra caraca né? Na 3 de Deadline, teve jogador mandando olhinho e tal mas falando do Fournier, que ele já chegou até Zona do Celtic, falando pra não pesquisar, pra pesquisar O nome dele no Google, não pesquiso O nome dele no Google, que eu fiz isso ontem me arrependi é... Mano, o Celtics fez, tipo, uma trade Boa, eles trocaram o Thais, porque por pegar o Fournier Eles iam ficar na Luxury texto e eles não queriam Ficar na Luxury Text então Pegaram um pivô que é decente, não é o Thais, mas é mais barato, né, então Eu acho que o grande vencedor Da... da... De ontem, cara, pra mim, pra foi mim, busca. pra mim, foi o busca. Não tem como,
0: é. Foi então, e foi o Chicago mesmo. E a gente tem, também tem que falar do do KC, né? Que empilhou mais piques aí.
3: É agora, o os, cara
0: aí pick. Pick Thunder. agora os caras estão com incríveis 17 piques em primeiro round,
3: 17 de segundo,
0: 17 de segundo. Então, tipo assim, eles estão praticamente uma para três, cara, porque o, o rosto tem 14 eles podem fazer um roster todinho, só que pessoas reafitadas por
3: eles... E eles, eles, vão, poder... eles vão montar dois times da G League.
0: Isso, e eles vão ter uma margem de
1: erro
3: absurda. Só que isso e... também tem um lado ruim, que desvaloriza o valor dessas piques. Parece só que pra, trocar.
1: só pra completar sobre o que vocês falaram que alguns jogadores fizeram postagem, eu fiquei em êxtase quando o Brother Bill postou lá no, no Twitter dele, mano, já começou a subir foto dele com o Kirk, com o uniforme do Warriors, eu achei ah, eu, que realmente eu, ia Eu
3: nem, Eu nem me... Cara, eu não me iludo.
1: É, não, troca, mas um momento, não, não, pelo não. que ele escreveu, aqui vamos nós. Tipo, a galera, meu Deus do céu, ele vai ser trocado.
3: E foi, e foi uma coisa que eu tava falando ontem. Que eu tava falando ontem na cal com o moleque. Se eu fosse o do Bay, mano, todo dia, do nada, assim, tipo, mano, uma All-Star, sei lá, mano, final de temporada, eu ia mandar uns dois por dois olhinhos direto, aleatoriamente, só é, de sacanagem que mesmo, que matar. É
1: que o torcedor do Wizards trancou o rabo, mano. Uhum. Trancou o rabo.
3: Eu direto ia fazer isso, vixi Começou o Deadline, eu ia mandar um Um emoji de telefonezinho, vixi, ia zoar muito
0: Mas seria engraçado, né? Seria engraçado, logo agora que parece que o Bradley Levy e o Westbrook entrou em Entrou em um Em, um, em uma ah, Qual é a palavra, gente? Entrou em um Entrou em um, isso, em um sintonia, em um entrosamento Que o Westbrook parece que Parou de cometer bobo um E tá jogando bem Voltou a ser um, um Westbrook, um cara que, que é um bom jogador, né? Que ele sempre foi. Ele, ele se trocar ia ser engraçado, principalmente o Westbrook, né? E que, que agora, depois que ele se adiou o cara parece que não tem mais uma casa na NBA.
1: Mas, então é isso, galera. Finalizar o pod aí. E agradecer aí vocês que ouviram até o final aí a nossa resenha aí, Rimos de Hilton Rockets. Exatamente.
3: Deixar um grande parabéns aí para franquia Hilton Rocket mais uma vez aí, proporcionando <risos> nosso entretenimento.
1: Como sempre. Nossas risadas diárias. É, diárias não, anuais, né? Porque é todo ano que nosso amigo Red Nature durma tranquilo a partir de hoje, né? Não fica assistindo <risos> o jogo do Nets, senão vai causar depressão. Mas é isso, agradecer quem escutou até o final, agradecer aí a Letícia do Gunther Curry pela participação.
2: É isso, galera. Muito obrigada por estar até aqui nos ouvindo tudo. E, como o Rizada falou, né? Agradecer o Houston Rockets por ser tão palhaço e fazer nos proporcionar tanta alegria. Enfim, torcer aí pela melhora do Curry e por bons, tempos, bons jogos agora, né?
1: É, que o bom dia do papai melhore. Acho que a Acha deve estar passando uma palmadinha, tudo certo. Também agradecer o nosso baiano pela participação de hoje. É isso aí, galera, mais uma vez aqui, né? Obrigado a todos que chegaram até aqui. Espero que.
0: A gente tá gravando hoje no dia do jogo contra o Atlanta Hawks. Espero que a gente vença, né? Que o Weekens é, jogue bem novamente, que o Paul faça mais de 20 pontos e que o Juan Toscano Anderson jante o, o John Collins em cadeia nacional, já que o jogo vai ser transmitido pela ESPN.
1: É isso aí, até o próximo, galera. isso aí, jogo de rede nacional, deu um ruim jogo. E também agradecer ele, ele que tá num momento favoroso com seu garoto Swag. Anderson do Jordan Pool BR que Agora só sejam atuações boas do nosso menino
3: É, né, depois de muitos Dias de luta, chegou o dia de glória, né Agora todo mundo é Jordan Poo, gifzinho do, Pra lá, gif pra cá Até a corneta falando bem do Pool. Mas é isso, cara, prazer aí Tá de novo é, Trazer uma notícia também que o Memphis acabou de Cortar o Gorg Jeng Saiu aqui no, no Shams Mas é isso, grande abraço pra todo mundo que ouviu, Tá junto com a gente E a gente se vê em breve
1: só aí agradecer aí quem faz todas as perguntas do Twitter, quem esteve no final até agora. Eu sou o Leonardo do perfil Filho Steph Curry. Eu mandei a bancada de hoje do episódio 34. E tamo junto até uma próxima se Deus quiser. E let's go warriors.
3: Perfect. Je fais ma gamebourg Toujours à la bour,
0: toujours à la bour C'est la je
4: Des m'appellent